Ai, 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 euer Podcast von Nerds, das bin ich, Lukas und der Frank. Für Nerds, das seid ihr da draußen. Wir sind wieder da, wir sind wieder fresh, wir haben wieder Bock. Ähm, um aber hier wirklich einen Podcast auf die Beine zu bekommen, bräuchte ich auch noch meinen Gegenpart, das ist der Frank. Frank, bist du eigentlich da überhaupt? Oh ja, sorry. Hat ein bisschen gedauert. Ich musste mich hier freiwühlen äh, von den Spinnenweben. Äh, weil man jetzt so lange hier saß und nichts sich nicht bewegt hat, nicht gesprochen hat. Ja. Was waren das jetzt? Drei Wochen? Ja, da kann es schon mal Staub spinnen. Ja, nicht leben. ganz nein, es waren eigentlich so 2,5 Wochen. 2,5. Ja, 2,5, weil eigentlich gab es ja sogar mal eine sechste Episode. Also herzlich erstmal, herzlich willkommen an alle. Stimmt. Nerdline Staffel 4, Episode 6.2. Achtung, wir erklären gleich warum. 6.2. Wir waren. Ähm, jetzt mal drei Wochen nicht da, also eigentlich zwei Wochen und dann auf einmal drei Wochen. Es gab eine <lacht> sogenannte Zäsur. Es gab eine sogenannte Zäsur. Ein unerwarteter Bruch, ein, ein Déjà-vu, ein Riss in der Matrix und äh, zack war da eine Folge und dann zack war die Folge auch wieder weg. Es gab tatsächlich <lacht> eine kleine ja, Unebenheit in unserer Historie. Dafür möchten wir uns einmal bei euch, nö, wir wollen uns nicht entschuldigen, das wäre Quatsch, aber möchten euch das einmal erklären. Frank, was ist passiert? Was ist da passiert? Leute, Leute von heute, erst einmal auch von mir nochmal ein ganz herzliches Hallo. Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ihr die Geduld hattet und ähm, auf diese 6.2er-Folge gewartet habt. Warum 6.2? Was ist mit 6.1, 6.0? Äh, was bedeutet eigentlich Existenz? Also, wir <lacht> Warum sind wir hier? Episode, <lacht> genau. Was war zuerst da? 6.0 oder 6.2? Ja, ganz klar. Episode 6 war zuerst da. Und wir hatten sehr viel Spaß in dieser Sendung. Es war eine schöne Sendung, aber dann habe ich das Super Nintendo mit einem NES verwechselt und Lukas meinte, das ist eines Nerds nicht würdig. Und die Katastrophe nahm ihren Lauf. Nee, eigentlich nahm die Katastrophe, gab es die Katastrophe vorher schon. Stimmt. Wir haben tatsächlich, um es jetzt einfach mal euch ganz transparent zu machen, wir haben uns zu heute und zum, für den Rest unseres Lebens, also für, für den Rest dieser Staffel und auch für den Rest unseres Lebens, qualitative... Gates äh, aufgebaut, die durch die wir vor jeder Folge gehen müssen, wo wir beide sagen müssen, okay, wir sind jetzt beide so weit, vorher nehmen wir keine Sendung mehr auf. Es ist folgendes passiert, ich habe, also eigentlich ist es schon vor, vor fünf oder sechs Wochen passiert, da gab es eine Sendung, da war der Frank nicht gut drauf. Dann gab es vor drei Wochen eine Sendung, <lacht> da war ich komplett besoffen <lacht> beim Aufnehmen <lacht> und dann gab es danach nochmal eine Sendung. Da war der Sound von Christian so schlecht, dass wir die nicht veröffentlichen konnten. Und eines führte sozusagen zum anderen, also in der sechsten Sendung, die wir eigentlich vor drei Wochen mal veröffentlicht hatten und die auch tatsächlich sogar eine Woche live war, war ich betrunken. Und dann haben wir tatsächlich am Ende der Sendung Versprechen gemacht, die wir nicht einhalten könnten, weil, konnten, weil wir die Sendung danach <lacht> gar nicht ausstrahlen konnten. Daraufhin habe ich gesagt, jetzt weg damit, das funktioniert so nicht. Wir starten jetzt nochmal neu und überlegen uns mal ganz genau, wie wollen wir hier eigentlich, was wollen wir eigentlich machen, gerade weil wir seit dieser Staffel tatsächlich das Ganze ein bisschen ernsthafter auch machen und deswegen haben wir gesagt, 
So geht's nicht. Wir gönnen uns ja jetzt lieber nochmal jeder eine Pause. Du hattest ja auch noch ein bisschen persönlichen Stress mit Umzug, lieber Frank. Ja, absolut. Das hat sich also soll, auch noch soll, mal soll keine Ausrede sein, aber Nein. es ist quasi die Ausrede dafür, dass ich in einer der Episoden nicht gut drauf war. Man hatte einfach den Kopf voll. Die ganzen Vorbereitungen für den Umzug. Äh, ich meine, ähm, ganz offen, also wir sind ja, wir sind ja, ja, wir sind ja hautnah für euch da. Ja. Äh, wollen da ganz transparent sein. Also ich bin mit meiner Freundin zusammengezogen. Also, äh, ich bin nicht mehr Single by Choice. Ja, Ich habe mich für etwas anderes Choice sozusagen. Jemand anderes hat sich dafür entschieden, dich zur, zur Frau zu nehmen. Genau, genau, genau. Und ähm, ja, da sind zwei Wohnungen quasi zusammengezogen. Also es ist dann auch, und nebenbei muss man halt noch Vollzeit arbeiten, weil Urlaub gerade terminbedingt auf Arbeit nicht möglich war und da kam einfach viel zusammen und sich dann auf den Podcast, na sicher sollte der immer die oberste Prio haben, das, äh, da wollen wir auch wieder hin, vor allem Anna. aber der musste leider hinten anstehen und auch gedanklich, man war nicht vollkommen bei der Sache und Lukas hat schon ganz richtig gesagt, wir wollen in dieser Staffel insbesondere auch ein bisschen bessere Qualität abliefern als in der Vergangenheit, soll sich unter anderem dadurch äußern, dass wir, wenn wir Versprechungen machen oder euch sagen, was in der nächsten Folge passiert oder in Zukunft, dass wir das auch wirklich einhalten und äh, keine leeren Versprechungen machen. Was ich jetzt tatsächlich nicht versprechen kann, und das verspreche ich euch, <lacht> ist zum Beispiel, wenn wir, also wir wollen schon den Maßstab, die Messlatte hoch anlegen, immer wieder strukturiert vorzugehen, strukturierter zu werden. Aber wir sind auch nur Menschen und manche Themen sind wirklich emotionsgeprägt, nenne, sage ich jetzt mal. Wenn uns eine Sache, äh, ja, eher nervt, aber auch wirklich begeistert, gerade auch ein Game oder irgendwas, dann kann es sein, dass es mehr Sprechzeiten in Anspruch nimmt, als wir ursprünglich dafür vorgesehen haben. Und das dann stimmt. fallen vielleicht andere Themen hinten runter, die wir jetzt nicht angekündigt haben, aber die wir vorgesehen hatten. Es kann also sein, dass mitunter die ein oder andere Folge immer noch ein bisschen unstrukturiert äh, bleibt. Aber ich finde das, Lukas, wie siehst du das? Ich finde das eigentlich nicht so schlimm, äh, weil wir haben uns schon im Vergleich zu Ersten Staffel sowieso, <lacht> aber auch äh, zweite, dritte Staffel, da haben wir uns schon merklich verbessert. Also Leute, ihr könnt gerne euer Feedback auch äh, dazu abgeben. Einige haben es auch schon getan und dafür sind wir sehr dankbar. Das nehmen wir auch sehr zu Herzen. Aber äh, Perfektionismus ist nur einer Rasse vorbehalten und das sind die Borg. Und von daher würde ich sagen, <lacht> sollten wir die Messlatte nicht zu hoch anlegen. Ja, aber ich finde es... Äh, äh, trotzdem sollte man immer ambitioniert bleiben und sich Ziele schon setzen, auf jeden Fall ja. sogar. Ja, äh, bin ich absolut einverstanden. Ähm, neben neben dem Fakt, dass man sich natürlich vorbereiten will und dass man auch das Versprechen einhalten will, gilt natürlich aber auch, dass man einfach nicht besoffen ist, wenn man eine Folge aufnimmt. Ähm, das gilt ja, vor ich trinke gerade wieder Bier. Mhm. <lacht> ja, wenn du jetzt während des Aufnehmens sozusagen besoffen wirst, ist es glaube ich nochmal was anderes. Aber ich bin Stimmt. ja schon einfach völlig straff angekommen und das funktioniert <lacht> einfach nicht. Äh, das muss man einfach so sagen und das habe ich äh, gelernt. Das, ähm, dafür will ich mich auch nicht entschuldigen, weil es war, würde jetzt niemand sagen, würde es war nicht irgendwie auch lustig. Aber Fast, ich war auch ein bisschen auch. auf, ich war ein bisschen auf Krawall gebürstet. Ich glaube, ich bin Christian so richtig auf den Sack gegangen an dem Abend und das kann ich auch nachvollziehen. Also von daher an der Stelle an Christian <lacht> nochmal eine Entschuldigung. Christian, es tut mir leid, <lacht> weil wir auch in der Folge und das, das tut mir wirklich leid. Wir haben den Valomat gemacht und waren sogar noch so Tatsächlich. dumm, dass wir am Ende ähm, als Vorschlag eine Partei bekommen haben, die wohl tatsächlich auch wegen ähm, wegen einem Far Right, wegen einem, wegen einem Rechtsextremismus oder einem <lacht> Eine sehr weit in der rechten Ecke äh, sich anscheinend befindet und äh, sich da Vorwürfen ausgesetzt sieht. Nicht mal das haben wir gemerkt mehr. Also, <lacht> da muss ich auch wirklich sagen, äh, jetzt kein Glanzstück. Ich kann euch sagen, die Folge existiert noch und vielleicht werden wir sie irgendwann mal als Mahnmal nochmal äh, äh, veröffentlichen. 
aber deswegen jetzt hier nochmal Versuch Nummer 2, 6.2. Da auch nochmal herzlich willkommen. Es gilt nach wie vor, herzlich willkommen an alle, die noch nicht dabei waren. Herzlich willkommen an alle, die äh, uns immer wieder hören und äh, auch schön, dass ihr noch da seid und dass ihr, Entschuldigung, oh, ich muss ja drüben was ist denn hier los? Und dass ihr uns ja, äh, bis heute da, treu... da haben wir es wieder, ne? Wir sind ja. ja auch nur Menschen, da haben wir Richtig. genau dieses Beispiel. Ne? Dass ihr uns bis heute treu seid, an die Neuen vor allen Dingen, wir würden uns extrem freuen, wenn ihr im Podcast-Service eures Vertrauens hier einmal diesen Follow-Button oder das Herz auch wie auch immer drückt oder wenn ihr bei Apple Podcasts zum Beispiel uns einen kleinen Review da lasst, das wird uns auf jeden Fall helfen, von daher dafür auch schon mal voraus vielen, vielen Dank. Und was wir noch gar nicht angesprochen haben, was ich auch schon wieder großer Moderationsfehler, heute ist eine Weltpremiere, liebe Freunde, die gab es nämlich eigentlich auch schon. Mhm. Die gibt es aber jetzt tatsächlich heute dann wirklich offiziell. Wir werden ab sofort für euch immer montags da sein. Die Folgen werden ab sofort immer Montag um Mitternacht, also Montag um 0 Uhr, 0 Uhr und ein, eine Sekunde sozusagen für euch da sein. Wir werden, wir haben uns das ausgesucht, weil wir gerne und weil wir gerne der Konkurrenz aus dem Weg gehen wollen und da auch tatsächlich einen USP schaffen. Wir sind immer montags für euch da, viele andere Podcasts am Wochenende, wir immer montags. Das heißt aber auch, Frank. Wir haben die Bundestagswahl oh, schon ja. hinter uns und wir, ich würde jetzt einfach wahr. mal sagen, wir tun so, als ob wir wüssten, wer gewonnen hat. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ich äh, weiß es. Herzlichen, herzlichen Glückwunsch, <lacht> Annegret Kramp-Kramp. Ach nee, Quatsch, das war falsch. <lacht> ähm, wer das hat war gewonnen? doch der... der na, der, ähm, Wölfi. der Wölfi hat gewonnen. Wölfi hat gewonnen. Wölfi hat verdient gewonnen. gewonnen. In allen äh, Quadriels, die es jetzt gab, äh, er war immer im Hintergrund. Offiziell waren es Triels, aber es waren äh, Quadrotriels, Quintetts waren das, äh, weil Wölfi und sein Schwager, die waren hinten hinter der, der Kamera zu sehen und da haben wir mal mitdiskutiert. Deshalb waren äh, vielleicht die ein oder andere Provokation seitens von Amin Laschet immer da. Die ging nicht gegen Olaf Scholz, die ging eher gegen Wölfi, weil er sich durch ihn äh, ja am bedrohtesten sah letztendlich. Ne? Durch die Beliebtheitsskala ist Wölfi jetzt in den letzten drei Wochen ja extrem nach oben gegangen. Und es zeigt sich im Ergebnis. Schön wär's, er hat es ja. geschafft. Ja, die APPD ist ja nur leider nicht zum Bundestagswahl zugelassen, aber Wölfi hat das irgendwie trotzdem <lacht> geschafft. Von daher herzlichen ja, Glückwunsch, Wölfi. Mit herzlichen einer Glückwunsch. Ich meine, mit einem Wahlslogan, ähm, der äh, sagt, mehr Uso bei Netto aufstehen muss sich wieder lohnen. Ja. Das ist ein Selbstläufer. Aber Damit will, hat er mich bekommen. Der, er hätte gar nicht mehr irgendwelche Interviews machen müssen oder ins Fernsehen. Ja. Der Slogan allein, das Plakat allein war ein Selbstläufer. Absolut richtig. Die APPD, die Partei hinter diesem starken Mann, die unter anderem gegen Arbeit ist und für die Balkanisierung <lacht> des, des Westeuropas und auch Deutschlands vor allen Dingen. Ähm, dann, äh, und auch irgendwie saufen, saufen, jeden Tag nur saufen, ist ja auch einer der großen äh, Slogans. Die haben tatsächlich Sitz ja. in Hamburg und Frank, ich habe heute wirklich überlegt, kurz mal beizutreten. <lacht> ja, aber Spaß mal beiseite. Wölfi hat gehören 43 Prozent. Herzlichen Glückwunsch. Auf Platz 2 Annalena Baerbock mit 2 Prozent. <lacht> Wir brauchen keine Koalition. Das reicht am Ende aus, sage ich jetzt einfach mal, weil Wölfi das so bestimmt. Und ganz knapp hinter, hinter Annalena ist der, der Olaf, der ehemalige Bürgermeister von Hamburg. Der Olaf mhm. und seine Partei, die SPD. Mit 1,8 Prozent. Und dann kommt ganz weit abgeschlagen die CDU mit 0,5 Prozent. Und die AfD ist leider gar nicht mehr, also da nicht mehr irgendwo vertreten. Wir haben also auch nur noch eine Partei im Bundestag. Richtig, richtig. Man spricht von der sogenannten Sternburg-Koalition. Also. <lacht> 
Ja, die anarchistische Pogo-Partei Deutschlands, äh, wer hätte das gedacht, 1981 gegründet, mittlerweile 3000 Mitglieder und zack schon in der Regierung, regierungsalleinige äh, regierende Partei Deutschlands. Ich bin zuversichtlich, dass wir in der EU richtig durchstarten, äh, die Taliban können sich richtig warm anziehen. Ja, also ich, ja. ich meine wirklich, die müssen sich schon deshalb, weil es wird jetzt auch äh, Winter dort, also die müssen sich ja. schon wirklich warm anziehen. Ähm, und die werden, denke ich, wir werden da schon ein paar Pluspunkte sammeln, wenn wir da ein bisschen, äh, ja, ihr Gösser hinschicken und äh, Sternburg, dann äh, kriegt man da auch die Demokratie durchgeboxt Absolut letztendlich, richtig. weil die deutsche Kultur ja da auch rüberkommt genau und so die es. deutschen Werte in, in Form von roten Bierkisten. Fantastisch. <lacht> Also nochmal herzlichen Glückwunsch, ja. Wölfi. Dann haben wir das jetzt ja auch abgearbeitet. Ähm, wir sind jetzt irgendwie 15 Minuten im Podcast drin und ich bin schon wieder sehr stolz <lacht> auf unseren Content. <lacht> ja, kann ich nur zurückgeben. Ähm, aber ich, das wollte ich auch nochmal sagen. Ich wollte mich der Sache auch nochmal anschließen. Das würdigt man viel zu selten. Also ähm, liebe Nerdlinge da draußen, die ihr äh, uns weiterhin hört, aber auch diejenigen, die neu dazugekommen sind, vielen, vielen Dank für das Vertrauen. Das meine ich wirklich ernst, auch wenn viele Sachen von mir häufig sarkastisch, ironisch, kompletter Bullshit, über, bu kompletter Bullshit und nahezu überflüssig sind. <lacht> <lacht> Aber das meine ich wirklich ernst. Das kommt nicht häufig vor. Das ist eine sehr emotionale und bewegende Sendung, merke ich gerade. Frage, ich habe hab noch, hab noch einen kleinen Beitrag zur äh, zu, zu, zu Politik kurz hm. einmal. Das ist ein Spot. Oh, äh, guck mal, ob du ob du raus ob du rausfindest, was es ist. Ich hoffe, ihr hört das jetzt. Ich, ich spiele das mal eine Sekunde. Da geht es um, okay. um, um die Massenpflicht. Achtung. Moment, dauert nur fünf Sekunden, ihr müsst ganz genau hinhören. Also warum liegt hier überhaupt Stroh, warum hast du eine Maske auf? Wegen Merkel. Das wollte ich auch nochmal sagen. Ach so, wegen. Ja, ich habe immer gegen Merkel verstanden. Das nee, nee, hätte ich mir zum besten Willen nicht erklären können. Äh, ja. Ja, verstehe. Ja, so viel warum dazu. Warum hast du eine Maske auf? Schön, schön. Äh, ja, das Original kenne ich tatsächlich, ja. <lacht> Ja, Mensch. Lukas, was jetzt davon? Wollen wir direkt einsteigen? Ich meine, wollen wir direkt in den Nerd-Scheiß so hineindriften, batschen, wühlen und Ja, ist ja einiges passiert, ne? Und aufgehen. Äh, erst einmal, das muss passiert. ich nochmal nachholen, Zu, am 1.9.1986, äh, Monat, ein, zwei Monate vor meinem Geburtstag ziemlich genau, äh, wurde das NES in Europa eingeführt, released und dann nachträglich mhm. nochmal alles Gute zum 30. Das habe ich auch schon mal erzählt. <lacht> Aber leider ist ja die Sendung weg, deswegen würde ich es gerne nochmal sagen. NES, Aber das Nintendo Entertainment System, 35 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, genau. Frank, und dann, das ist nicht äh, das, wo man, äh, wo man A Link to the Past noch spielen kann, ne? ganz wichtig. <lacht> Ja, Leute, ihr könnt es nicht wissen, außer diejenigen, die die Folge, solange sie online war, mal gehört haben. Aber ich habe hab mich da wirklich extrem ins Fettnäpfchen gesetzt. Und das war auch dem geschuldet, dass man wirklich mit dem Kopf woanders war und man gedanklich öfters abdriftet. Da muss ich aber allgemein an mir arbeiten, dass man manchmal, ihr kennt es vielleicht von Scrubs, wenn JD so seine Tagträume hatte und dann die Leute vor ihm stehen und was sagen und der kriegt nichts davon mit. Und so war es in dieser Sendung 6.0 eben auch, um das ganz kurz, äh, will ich ganz kurz darstellen, der ja. Christian und der Lukas, die haben eben genau das gewürdigt mit der mit dem NES und äh, ich habe nicht zugehört und dann werde ich gefragt, was waren denn meine ersten Erfahrungen mit dem NES und ich habe hab das völlig überhört und äh, nur Nintendo gedacht, so Nintendo, ja, 35 Jahre ja. und 
äh, habe halt eine Story erzählt, wie ich zum ersten Mal Super Mario und äh, Link to the Past auf dem Super Nintendo gespielt habe. Super Mario World, äh, wohlgemerkt. Und äh, das war mir sehr unangenehm, weil die beiden mich dann doch schon äh, in eine Ecke gedrängt haben, in der ich mich äh, nerdunwürdig gefühlt habe. Und das zu Recht. Und das zu Recht, genau. Äh, anschließend daran nochmal auf die News zum NES. Entschuldigung, jetzt habe ich hier gerade noch einen Sound an, das wollte ich natürlich nicht. Zum NES. Äh, und zwar ist jetzt letztens ist ein äh, verschollenes Spiel aufgetaucht, was für ein NES mal produziert, äh, oder äh, nicht produziert, sondern ähm, äh, äh, gecodet wurde, und zwar von Tangent. Tangent kennt man, ähm, die haben äh, unter anderem ähm, Sachen wie, ich glaube, Micro Machines haben sie gemacht. Ich muss da einmal ganz kurz, äh, das muss ich einmal kurz verifizieren. Also wir haben auf jeden Fall gemacht Gauntlet, mhm. Mrs. Pac-Man, Sie haben eine Tetris-Version gemacht, Rolling Thunder, mhm. Pac-Mania, Fantasy Zone haben sie gemacht. Übrigens schöne, schöne Version eigentlich für ein, für ein NES. Und äh, ja, ähm, die haben tatsächlich damals anscheinend an einem Police Academy Game gearbeitet, was jetzt in, einer, oh. in einem Museum in den USA aufgetaucht ist und auch auf deren auf deren YouTube-Seite geschaut werden kann. Wenn ihr euch das mal angucken wollt, sieht cool aus. Das ist ein Jump'n'Run-Game. Ähm, weil damals wurden ja viele Filme und vor allem so Kultfilme wie Police Academy, dass das irgendwie nicht äh, kein NES-Game bekommen hat, ist ja eigentlich fast schon ein Wunder, weil es gab ja für Ghostbusters und für jeden, für jeden Quatsch sozusagen auch ein NES-Game. Gab es tatsächlich Wings eigentlich World, auch für Police Academy. Auch. Genau, wurde aber auch nie released. Ähm, gab es, wenn ihr sucht im Internet, werdet ihr es finden. Auf einer Seite namens unseen64.net gibt es tatsächlich sogar einen kleinen Artikel mit ein paar Screenshots dazu. Das wollte ich einmal kurz sagen. Danke. Goodbye. <lacht> <lacht> drop the mic. Äh, drop the mic. <lacht> ja, cool. Das ist eine, eine interessante ähm, äh, Neuheit. Äh, Police Academy. Oh, da könnte ich mir die Reihe auch mal wieder anschauen. Hätte ich Bock drauf. Hätte ich richtig Bock drauf. Ja. Lukas, äh, ja. ich habe ein bisschen damit geprahlt. Ähm, und äh, ich bin, ich merke jetzt selber, was mir anfangs völlig egal war oder ich dachte, ich halte noch durch bis Mitte 22, so zum Beispiel, ja, also nicht Mitte, ich bin, ich bin schon etwas älter, 22, also Mitte 2022, das nächste Jahr quasi, im Sommer, da sieht die Sache mit mhm. der sogenannten Playstation Numero äh, Siang äh, ja. schon ein bisschen anders aus vom äh, Hoffen wir mal. Lieferstatus her oder Verfügbarkeitsstatus, man weiß es nicht. Man munkelt ja schon, dass, dass, dass die Miserie bis 2023 anhält, aufgrund der Halbleiterchips, die ja sehr rar gesät sind. Und ich bin dann tatsächlich einfach mal, ich dachte, warum denn nicht? Fährst du einfach mal schön über die Dörfer, wollte ich sowieso mal machen, jetzt mal wieder, fahre ja sehr gerne Auto. Und dann bin ich in unsere Nachbarstadt, na ungefähr, lass es hier so äh, 15 Kilometer weit weg sein. So Und die haben einen Expert, ja, einen Expertladen. Das sind diese und, Elektromärkte, ja. Das sind diese Elektromärkte. Die haben auch äh, äh, Steckdosen und Kabel und sowas. Ja. Und da habe ich äh, vorher gelesen, deshalb bin ich drauf gekommen, dass Saturn und Mediamarkt, die haben jetzt im September eine Aktion gestartet. Das ging zwei Tage, dann war das natürlich wieder weg. Ähm, aber man konnte persönlich in die Läden und gegen einen Aufpreis von 100 Euro die PlayStation 5 vorbestellen. Und zwar sicher vorbestellen. Moment, was heißt, aber, ist, was heißt ein Aufpreis von 100 Euro eigentlich? Äh, Aufpreis heißt, du zahlst 100 Euro einfach an. 
Also es ist, also du zahlst nicht, es ist eine Anzahlung, genau, ähm, genau. Ja, also so äh, Aufpreis sage ich, nee, ja, ich sage der Aufpreis extra mehr, da ist ein Tresen und da legst du es auf. Ach du so. legst das Geld auf den Tresen, okay. das ist ein Aufpreis. Na gut. Ja, ja ist aber mein Fehler, hätte ich auch äh, erläutern können. Ja, Völlig danke. richtig. <lacht> und dann ja. dachte ich mir, okay, Expert macht offiziell diese Aktion nicht mit, aber was kostet es denn, ja, also bin ich dann hin, weil da gibt es auch McDonalds und ich habe mal wieder richtig Bock auf Fast Food und dann bin ich da hin und dachte mir, selbst wenn es nichts wird, kriege ich immerhin meinen Big Tasty Bacon, äh, Schleichwerbung am Rande und ich bin dann einfach rein. Und ich frage, also, das war wirklich, das war wirklich, da, kennst du die Szene aus American Psycho, wo er einen Tisch im Dorsier bestellen möchte? Und er wird da so am Telefon ausgelacht, ja. Ja. Ich hätte gerne einen Tisch für zwei Personen heute Abend. Und dann äh, am anderen ja, Ende lacht ja. der Typ einfach nur noch, ja. Und so ähnlich habe ich mich auch gefühlt, weil ich komme rein und meinte, ich hätte gerne Playstation 5 und der Verkäufer lacht nicht richtig aus. Wirklich? <lacht> ja, er hat, hat nicht richtig aus, also auf charmante Art und Weise. Ähm, wenn man ihn jetzt fragen würde, würde er sagen, er hätte mich angelacht, nicht ausgelacht. Jedenfalls meinte ich, äh, nee, ich möchte nur erstmal wissen, ob man sie überhaupt bestellen kann. Aber ach so, ja, bestellen, na klar, kein Problem. Und ich dachte, was, kein Problem? Höre ich das richtig? Bin ich überhaupt wach? Ja. Und äh, er hat dann tatsächlich meine so Daten weit, aufgenommen, so äh, Handynummer, Adresse und ich bin jetzt im System und habe offiziell und Lukas, jetzt halte ich fest, Leute, haltet euch fest, ich habe die Playstation 5 vorbestellt, so nah war ich noch nie. Wow. Ja doch, doch einmal, da hatte ich sie tatsächlich mal kurz im Warenkorb, aber für mich entschieden, nein, ich will sie nicht online. <lacht> den Moment gab es auch, hatten wir beide, glaube ich, ne? wir hatten beide schon mal ja. äh, die, die, den Moment, wo wir sie im Warenkorb hatten. Was für ein unglaubliches Gefühl. Das war so großartig. Die besten zehn Sekunden meines Lebens. <lacht> Ja, nee, also, äh, und dann habe ich jetzt die Woche dann nochmal angerufen, weil ich schon wieder gelesen habe, es könnte entweder Ende September, Anfang Oktober einen PS5-Drop geben, unter anderem auch bei Expert. Und ähm, ja, das hat mir keine Ruhe gelassen, also habe ich da angerufen, weil ich nicht weiß, Stark. ob ich von diesem Drop profitiere. Ja? Mhm. Ich weiß ja nicht, der wievielte bin ich denn auf der Liste? Und tatsächlich, es sind nur fünf Leute vor mir. Oh, ich shit. bin der Sechste auf der Liste. Und die werden ja Dann nicht nur sechs. Vor mir haben. Äh, ich, ich hoffe. Also ich hoffe es nicht, äh, weil ich, weil das ist ja kein Wettkampf oder so und es täte mir auch leid. Äh, viel, viel mehr würde ich mich freuen, wenn wir die gleichzeitig hätten. Oder du könntest mir Aber, deine einfach abgeben. <lacht> ja, schade, dass du hier nicht äh, in der Nähe wohnst. <lacht> Dass du so weit weg wohnst. So ein Ärger, aber auch ein Post gibt's nicht mehr. Haben sie abgeschafft. <lacht> ja, nee, also ich bin noch äh, nee, ich bin nicht mehr geduldig. Eigentlich überhaupt nicht. Ich gucke jetzt jeden Tag rein, wann die nächsten Jobs starten und ob es auch Expert betrifft. Äh, jetzt, wo, wo man sie näher hat, in Blickrichtung sozusagen, bin ich ja. immer ungeduldiger. Also ich habe diese, diese Abgebrühtheit habe ich überhaupt nicht mehr. Ich bin dann doch recht heiß, sie jetzt langsam zu haben. Ja, weil sie jetzt und, auch wirklich äh, in greifbarer Nähe ist, ne? Sie ist wirklich in greifbarer Nähe, genau. Sobald ein Drop kommt, werde ich angerufen. Überleg dir das mal. Und ich kann da hin und, äh, ja gut, ich muss sie halt bezahlen. Das ist halt natürlich das Manko, ne? <lacht> so ein könnte, Scheiß. Man kann nicht alles haben. Wenn, ja. du so, wenn, man, wenn du so erzählst, könnte man auch, wenn man jetzt nicht wüsste, dass es um eine Playstation geht, könnte man auch glauben, du hast dich irgendwie auf einem um einem Platz in einem, in einem Generationenraumschiff, was zum irgendwo in ein anderes Sonnensystem fliegt, geworden. <lacht> Stimmt. Du wartest genau, nur noch genau. auf einen Anruf und dann geht's endlich los. Genau, weil weil der Mond auf die Erde zufliegt. Übrigens, äh, äh, interessanter Funfact, oder äh, eigentlich ja nicht, äh, es kommt ein neuer Film äh, von Roland Emmerich. Ich habe jetzt vergessen, wie er heißt. Ich sage einfach nur 
Nee, ich, ich habe vergessen, wie er hieß. Aber der behandelt genau dieses Thema. Der Mond stürzt auf die Erde. Ja. Und dann äh, könnte man vermuten, dass man da ähnlich vorgeht. Oh, das hört sich ja gar nicht mal so kacke an. Hm, ich habe einen Trailer gesehen, war nicht schlecht. Hm. Ich will da mal, ja, das jedenfalls, übrigens äh, ganz gut. Ich will da, kann ich mal ganz kurz was erzählen? Ich habe mich gerade, ähm, ja, beschäftige mich gerade viel mit Büchern und ich habe ein Buch gelesen und würde euch gerne mal ganz kurz davon erzählen, weil das passt tatsächlich ganz gut dazu. Das ist auch ein Sci-Fi-Buch. Beschäftigst du dich mit der Geschichte der Bücherei oder äh, also wie sie genau. entstanden sind oder mit gewissen Schriftstellern? Nee, ich will, ich will jetzt von der Geschichte der Bücherei erzählen. Genau das. Okay, dann, ja. dann mal los. Also lehnt euch zurück. <lacht> die nächsten sechs Stunden werdet ihr. <lacht> Nein, ich möchte einmal ganz kurz was von einer Buchreihe erzählen, die von Philipp P. Peterson, es ist ein tatsächlich ein deutscher äh, Schriftsteller, herausgegeben wurde, zumindest soweit ich weiß, ist es ein deutscher Schriftsteller. Diese Buchreihe heißt Transport und ich glaube, es gibt sieben Teile, ich glaube, können sogar sein, dass mittlerweile mehr sind. Ich habe das erste Buch davon gelesen und ich fand das ganz, ganz großartig, ich möchte euch das hier einmal empfehlen, es gibt es auch als Hörbuch. Es geht um einen zum Tode verurteilten ehemaligen GI namens Russell Harris, der in, der to in einer Todeszelle irgendwo in Amerika sitzt, als eines Tages eine, eine Gruppe Abgesandter der Regierung kommen, angeführt von Gener General Morrow, der Russell ein ja, unmoralisches Angebot sozusagen macht. Er sagt, Russell, du hast jetzt die Chance der Todeszelle zu entkommen, äh, der Todes, nicht der Todeszelle, er ist schon in der Todeszelle, der Todesstrafe zu entkommen. Ah, verstehe. Mhm. Wenn du bereit bist, mit uns einen, einen Transport durchzuführen, dann fragt natürlich Russell, hä, worum geht's denn? Achso, übrigens, ich will jetzt hier, jetzt hier nicht erläutern, warum Russell, der übrigens die, ähm, der übrigens eine mehrere Auszeichnungen bekommen hat für Dienste ähm, für sein Land, ähm, ah, jetzt dann okay. trotzdem in der in der Todeszelle sitzt. Ähm, auch eine so Mitarbeiter Geschichte. des Monats oder das sowas wird, in der Art. Der, genau, der, der, genau, der zum Tode Verurteilte des Monats. Nein, er wurde. <lacht> okay. ähm, er ist durch durch tatsächlich schicksalhafte Umstände dort gelandet. Ähm, die man, also ähm, das wird alles in dem Buch quasi aufgeklärt. Ich erzähle jetzt übrigens vom ersten Band erstmal, ich bin nicht auch nur das erste Band erstmal durch. Mhm. Auf jeden Fall wird Russell gefragt, hast du Lust, diesen Transport durchzuführen? Und Russell sagt, worum geht's dann? Und dann sagt General Morrow zu ihm, ja, ich kann Ihnen das jetzt noch nicht sagen, sagen Sie ja oder nein. Und dann denkt sich Russell Harris so, ja, warum nicht? Weil, ob ich jetzt sterbe oder das mache und was auch immer das heißt, ähm, da entscheide ich mich doch dafür. Äh, am Ende mhm. kommt raus, dass vor der Küste Kaliforniens, äh, und zwar im Wasser, ein äh, außerirdisches Artefakt geborgen wurde das so ähnlich wie ein Stargate äh, funktioniert und Menschen in andere oh. Sternsysteme transportieren kann. Cool, soweit so Russell gut. wird zusammen mit neun anderen Häftlingen, äh, die alle sozusagen vor die Wahl gestellt wurden, wollt ihr in der Todeszelle bleiben oder wollt ihr mit uns diese Transports machen, wird äh, quasi, in so, gehört zu so einer Berufsgruppe, wird dann auch rausgefahren in die in eine Stadt, in eine große Station in der, in der Wüste, ich glaube es ist sogar Nevada. Mhm. Weiß gar nicht mehr genau, wo es ist, aber irgendwie sowas. Und dort verschiedene Versuchs, Versuche durchzuführen mit diesen Transports, denn sie wissen nur, dieses Artefakt führt sie in ein anderes Sternsystem. Sie können aber dieses Artefakt bis zu dem Zeitpunkt, als sie Russell Harris holen, nicht bedienen. Also dieses Verstehen. Artefakt hat auch eine irgendeine Art Schaltsystem und man kann wohl auch bestimmen, wo man landet. Aber erste Versuche haben ergeben, dass Astronauten und Astronautinnen gar nicht mehr zurückgekommen sind oder eben tot wieder zurückgekommen sind. Es kann also sein, dass du in okay. einem komplett menschenfeindlichen, lebensfeindlichen Umfeld quasi rauskommst und eben sofort tot bist oder eben auch nicht. 
Ja, und äh, dann gehen halt diese ja, was Transports... Was hat er zu verlieren, ne? Also, richtig, was hat er zu verlieren? Er dann stirbt. gehen diese Transports los. Man einigt sich darauf, dass sie äh, diese zehn diese zehn Häftlinge sozusagen zehn Trans Transports durchmachen müssen. Und wenn sie überleben sollten, äh, diese zehn Transports, dann sind sie sozusagen freie Menschen. Und ja, es ist super es ist super gut geschrieben. Ich fand es extrem spannend. Und ähm, diese Reise, die man da mit Russell Harris zusammen und auch mit den anderen Häftlingen macht, ist extrem spannend. Das Ende ist mhm. extrem cool. Also man, man super cooles, unvorhersehbares Ende. Ich kann euch das wirklich nur empfehlen, der Start der Transport-Reihe. Und ich werde auf jeden Fall auch weiterlesen. Ganz, ganz cooles Buch. Hat jetzt gut reingepasst, wollte ich nur einmal kurz erzählen. Äh, der, der erste Teil ist direkt Transport, oder? Genau, der erste Teil heißt Transport einfach. Okay. Von okay. Philipp P. Pedersen. Ja, cool. Der Philipp Pedersen, ja. Das ist bestimmt aus Hamburg, ne? Der Philipp P. P. Pedersen, ja. Ähm, sprechen Sie da auch so Plattdeutsch in dem, in dem Buch? Ja. Genau, die sprechen so Nordisch die ganze. <lacht> Lovelybooks.de gibt vier, nee, also Quatsch, das ist eine Thalia-Bewertung tatsächlich sogar. 4,2 Sterne von 5, das ist cool. Und sie sagen, wow, Stargate meets die Fliege meets das dreckige Dutzend. Also es, natürlich gibt es Parallelen zu anderen oh. Science-Fiction-Geschichten, die man schon kennt. Aber ja. ich kann wirklich nur es euch empfehlen. Mir persönlich hat es extrem Spaß gemacht. Es hat mich extrem gefesselt. Sehr cooles Buch. Ich werde auch, wenn ich weiterlese, auf jeden Fall noch weiter erzählen. Also wird auf jeden Fall, wird auf jeden Fall noch spannend. Oder es bleibt klingt spannend. Sehr, sehr, äh, sehr, klingt sehr äh, reizvoll auf jeden Fall und hat wahrscheinlich auch das Potenzial einer Verfilmung dann im Petto. Ja, denke ich, dachte ich mir auch so, genau. So, ich meine, klar, ich man hat Stargates jetzt schon öfters gesehen, ne? also Stargate selber, man hat die Daogas in Outcast, ja. aber ich finde diese ja. Idee mit diesen Portalen, die wird meines Erachtens nie langweilig. Ja, man muss genau, halt wissen, also, äh, wie man das dann weiterspinnt. Was ist denn hinter dem Portal? Ja. Genau, was ist hinter den Portalen? Warum sind die da gelassen worden? Wer hat die da gelassen? Was war die Absicht dahinter? Genau. Äh, und genau. dann geht es auch natürlich darum, verschiedenste groß, verschiedenste Regierungen der Welt kriegen davon Wind. Und dann geht, beginnt natürlich auch sowas wie ein Wettlauf. Wer kann sich dieses diese Gates sichern? Was was Die geben einem entscheidende Vorteile. Keine Ahnung. Sind dadurch Reisen in die Zeit vielleicht auch sogar möglich und so weiter und so fort. Äh, Reisen durch die Zeit möglich und so weiter. Also wirklich sehr, sehr mhm. coole Fragen, die da auch gestellt und manche beantwortet werden, manche vielleicht nicht. Äh, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Cooles Buch. Cool. Sehr schön. Äh, ja. Was soll ich dazu sagen? Ich gucke jetzt ja. auch hier rechts in mein Regal. Ich bin ja, ich bin ja quasi, dadurch, dass ich jetzt umgezogen bin, ich habe ja hier einen neuen äh, Arbeitsplatz, neuen Podcastplatz. Das ist ja keine Arbeit, das ist ja Vergnügen. Und das ist eine richtig schöne Ecke. Ich fühle mich hier pudelwohl, sage ich dir. Mhm. Und ich habe hier so ein richtig schönes, schmales Regal. Äh, in den oberen beiden Fächern sind Spiele, ja. Ich kann ja kurz mal äh, stichprobenartig, äh, da habe ich äh, hier Splinter Cell, Pandora Tomorrow sehe ich da gerade, äh, oh, Jedi schön, Knight, schön. ja, also Dark Forces 2, äh, alles im Original, äh, Starcraft, Starcraft 2, ja, die ganzen ja. Teile. Äh, ja. Und wenn ich jetzt weiter runtergehe mit meinen Augen, sehe ich ein paar Bücher. Ich habe ja auch ein paar Bücher, ja. Mhm. Äh, habe ich tatsächlich hier das Dschungelbuch, ich habe Dr. Jekyll und Mr. Hyde, habe ich hier von Robert Louis Stevenson, Arthur Conan Doyle Sammlung von Sherlock Holmes. Ja, alles nie aufgemacht, alles nie gelesen, geschenkt bekommen, aber nie gelesen. Aber, und wenn ich jetzt noch weiter runtergehe, da sehe ich ein ganz besonderes, dickes Büchlein, was ich auch noch nicht durch habe, aber das äh, hole ich auf jeden Fall nach. Da hm, steht drauf. Lass mich raten. Die Fibel. Äh, die, nee, das ist die Bibel. Ja. Ah, hm. Moni, wo bist du? Ich such dich im Domino. Ach nee, ich schlag dich im Domino. Ja, ein alter Otto-Witz. Egal. Im Domino. <lacht> <lacht> Stimmt. Ja. 
Ach, Ka Kardinal Wölki ist übrigens begnadigt worden, ne? Mölki, der Mölki, der Mölki spielt Mölki. jetzt Mölki, der will sich eine Auszeit nehmen. Ja, übrigens wundert euch nicht, ich esse hier die ganze Zeit ganz ungeniert Sushi. Oh, ich ja, das Dieses ganze Geschmatze, das wird wahrscheinlich die Leute wieder nerven. Schönen Gruß an Peer. Du denkst, es <lacht> ist Gruß, mir ja. scheißegal. <lacht> ja, essen muss man, essen muss essen man muss und man. essen ist eine schöne Stadt. Richtig, Peer, <lacht> nimm es mir nicht übel. Ja. Außerdem wäre ich hängen Woll dann, wenn ich nie esse. Von daher. Ich wollte eigentlich nur eine geile Überleitung machen, aber im Grunde ist die jetzt auch im Sand verlaufen. Weil ich es wieder, vers egal. Weil wieder nee, versaut habe. Ich habe ich hab mir auch einfach zu viel Zeit gelassen damit. Nee, also hier steht ein Buch, es äh, ist von Frank Herbert, äh, Frank Herbert, ein französischer <lacht> Schriftsteller mit englischer Herkunft. Also Frank Herbert. Und es äh, das heißt Der Wüstenplanet. Warum sage ich das? Oh, ja. Äh, weil Hast du den geguckt? Ich möchte hiermit. Nee, ich möchte aber jemand einen kleinen Ausblick auf die nächste Woche für unsere nächste Folge geben. Ich habe jetzt vor, ich habe nächste Woche Urlaub und werde mir den angucken. Ja, ich fahre dann, äh, ja, ich schätze mal nach Cottbus oder so, äh, ein CUCI, das bringt dann so ein bisschen Erinnerungen rüber, weil ähm, weil man da als äh, Teenager, als Kind ist man da häufig hingefahren worden. Ich kann mich erinnern, ich habe da Episode 1 gesehen, Episode 2, ich rede von Star Wars. Ähm, Cottbus auch eine wunderschöne Stadt. Und die Menschen. Ja, wunderschön. Ganz nette oh, Leute. Toll. <lacht> Wirklich. Und die Neustadt ist ein Traum. Oh, die übersteigt ein die Traum, Altstadt Traum. bei weitem. Ein Traum. Das ist ein Traum. Wunderbar. Die Diese blauen, blau-weißen, blau-weiß-roten Plakate überall jetzt zur Zeit. Wunderschön. Wunderschön. Ja, jedenfalls will ich mir den nächste Woche angucken. Genau. Und dann werde ich berichten. Also, das, das also ist diese ein Woche Versprechen. Quasi. Es ist ja Montag. Versprechen. Stimmt, es ist ja schon Montag offiziell, genau. <lacht> du hast recht. Dann werde ich ihn mir, dann habe ich ihn mir vorgenommen, morgen anzugucken. <lacht> oder, oder übermorgen, wahrscheinlich, wahrscheinlich eher Mittwoch. Hm. Ja, aber ja geil, dann Fall können wir darüber sprechen. Auf jeden Fall. Hm. Ohne gut. zu spoilern, also ich werde mich echt zusammenreißen, aber ich, ich habe einfach nur Gutes gelesen, gehört, gesehen. Ja, ja. I mean, äh, ich bin echt begeistert. Ja, ja Denis Villeneuve, also haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Also besser Denis Villeneuve, nicht. ja. Ja, großartiger Typ hm. einfach. Wo wir gerade von Filmen reden, äh, ich muss mit, ich muss dir den unbedingt nochmal ans Herz legen, falls du ihn noch nicht gesehen hast. Der Matrix 4 Resurrected Trailer ist... Ich habe ihn, ich hab ihn ich, gesehen. Unfassbar gut. Wie? Unfassbar gut. Unfassbar gut, oder? Oh, also der treibt mir wirklich Herr. Gänsehaut in den Nacken. Ja. Gerade so die, 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 letzten, äh, die letzten 30 Sekunden so. Es ist einfach der Hammer. Es, es ja. beginnt ganz seicht und ganz ruhig. Und klar, man kann man diesem Trailer vorwerfen, ja, ist doch alles nur aufgewärmt hier. Ja. ja. Ist doch alles nur der erste Teil nochmal aufgewärmt. Ich glaube, der Teil wird uns wirklich überraschen. Äh, denn wieso sollte Lana Wachowski äh, den ersten Teil, sie, sie ist ja mit ihrer Schwester von Anfang an dabei gewesen letztendlich. Die Schwester hat sich da eher rausgehalten. Aber ich bin echt gespannt, wie sie es machen. Es gibt jetzt schon unzählige Analysen, und Easter Egg äh, äh, Fachsimpeleien, wo man sagt, ja, das ist ein Easter Egg, vielleicht ist es auch gar keins, aber äh, allein schon durch diesen Trailer, also äh, ich weiß nicht, wie er in der Allgemeinheit ankam, bei mir kam er sehr gut an und ich bin sehr, sehr heiß auf Weihnachten, denn da kommt er raus. Ja, 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 ja. Ich habe übrigens, es kommen ja noch ganz, ganz viele großartige Filme, ich habe hier gerade mal so eine Instagram-Post ja. auf von From Cinephile Club, die zehn mhm. meist erwarteten Filme bis Ende des Jahres. Ich, wir gehen einfach einmal kurz durch. Wir haben es ja gerade schon besprochen. Dune, 22. Oktober. Dann Spider-Man No Way Home am 17. Dezember. Was macht diesen Film so besonders? Oh ja. Alfred Molina ist zurück als Dr. Octopus. Es ist so Allerdings. großartig. Das wissen wir noch von den Tobey Maguire Spider-Mans. Habe ich richtig, finde ich richtig geil. 
Und das ist ein gutes Stichwort. Es könnte wirklich ein Multiversum entstehen. Es gibt Gerüchte, dass Andrew Garfield, jetzt kann ich auf den Namen, und natürlich äh, äh, du hast ihn gerade genannt, oh Gott, mein Gedächtnis. Alfred Molina. <lacht> nee, <lacht> Toby Maguire, meine also, Fresse. Maguire. Äh, ja, genau. Äh, Alfred Molina, äh, mittlerweile auch eine lebende Legende, mittlerweile ja ein wahnsinnig erfahrener Schauspieler, äh, als Doc Ock. Und äh, deshalb gibt es halt auch Gerüchte, dass die anderen beiden Spider-Mans, also The Amazing Spider-Man, mhm. äh, also von Andrew Garfield verkörpert und der andere Spider-Man von Tommy McGuire, der ursprüngliche von Tommy McGuire verkörpert, auch noch mit auftauchen. Vielleicht, man weiß es nicht. Das wäre so krass. Ähm, Willem Dafoe ist auch dabei als Norman Osborn. Äh, ja, deswegen, Goblin. deswegen. Er ist Dann in haben, Green Goblin, deswegen. Richtig, ja. Jamie Foxx ist dabei, habe ich auch richtig Bock drauf. Electro. Äh, Electro, Electro, richtig. Rise of Electro, Electro e hieß er, genau. Ich verwechsel ihn immer mit dem Electrocutioner, aber das ist ja DC und das ist bei Batman. Richtig. Dann haben wir noch Benedict Cumberbatch, der Dr. Stephen Strange spielt. Also ja. wird auf jeden Fall, glaube ich, ein guter Film. Muss man sich angucken, glaube ich. Ich denke auch, auf jeden Fall. Ähm, Dann ja, haben wir weil, noch, äh, ja. Ich muss nur ganz kurz dazu sagen, warum Multiversum, warum besteht diese Möglichkeit überhaupt, dass drei Spider-Mans in einem ja. Film auftauchen könnten? Ähm, ich sag nur, Leute, guckt euch die Serie Loki an. Wenn ihr einen Disney-Plus-Account äh, habt, äh, dann wäre das kein Problem. Ich weiß nicht, wie anderweitig an den Film kommt. Ich will es gar nicht wissen. Äh, es gibt eigentlich keine andere Möglichkeit. Aber ich kann diese Serie nur wirklich empfehlen. Die thematisiert wirklich diese Zeitlinien und äh, diverse andere Zeitlinien und eben diese Mo Möglichkeit des Multiversums. Und ähm, ja, wer lenkt denn diese Zeitlinien? Also es ist wahnsinnig interessant. Es klingt erstmal auch wahnsinnig, boah, verstehe ich das überhaupt? Aber ja, es wird alles sehr gut erklärt. Und diese Serie hat die Tore geöffnet für unsagbar viele Möglichkeiten im Marvel-Universum letztendlich. Wir sind gespannt. So ist es. Jetzt habe ich noch ein bisschen Sushi zwischen den Zähnen. Ich erzähle trotzdem weiter. Nächster Film, der auch <lacht> richtig Spaß machen wird. Am 24. November... House of Gucci. Es geht um die Ermordung von Maurizio Gucci, dem Modemacher. Wahre Geschichte. Lady Gaga mhm, spielt mhm. Patrizia Reggiani und Adam Driver wird den Herrn Gucci spielen. Ich glaube, das wird richtig gut. Oh ja. Dann haben wir Don't Look Up, ein neuer Film mit Leonardo DiCaprio. Ich glaube, das wird auch richtig oh, gut. Oh ja. Das glaube ich, ich äh, den Trailer richtig verstanden habe, wird das eine wird das eine, ja, Kom Dra eine Komödie, Drama, so Dramedy irgendwo dazwischen. sozusagen. Eine Dramedy. <lacht> da geht es um ja. zwei mittelmäßige Astronomen. Einer von denen ist eben, äh, ist eben ähm, Leonardo DiCaprio. Unter anderem äh, spielt aber auch Ariana Grande mit Timothy Chamalet äh, und Lance Norris. Und es geht darum, dass diese beiden mittelmäßigen Astronomen die Menschheit davon überzeugen müssen, dass ein Asteroid kurz davor ist, die Erde zu zerstören und keiner glaubt genau. denen. Genau, genau, das ist genial. Äh, ja, Jonah Hill spielt ja schon im Trailer. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von Jonah Hill, aber äh, man, man nimmt in diesen allglatten Mistkerl da gut ab, ja. Gut ja. gespielt, schon im Trailer. Richtig, ja, da freue ich mich drauf. Das ist eine Netflix-Produktion, ne? Aber ist eine Netflix-Produktion, der kommt aber tatsächlich vorab im Kino, also so ähnlich wie wir es ah, bei, okay. wie wir es bei äh, The Irishman schon hatten. Ah, verstehe. Hm. Äh, kommt der dann im Kino. Dann kommt ein neuer Wes Anderson-Film, The French Dispatch. 
Äh, Wes Anderson kennt man unter anderem, also der machte mal ganz viele so Arthouse-Kunstfilme. Unter anderem hat er gemacht Isle of Dogs, äh, Grand Budapest Hotel oder Moonrise Kingdom. Mm, Solche Grand Sachen Budapest macht er halt. Hotel ist ein fantastischer äh, Film, ja. Diese, dieser Trailer zu The French Dispatch ist einfach nur einfach nur krass. Also jedes Bild sieht unfassbar krass aus, entweder durch seine Farben oder durch seine Symmetrie. Es ist wirklich einfach nur ein schöner Film, glaube ich. Mhm. Ähm, okay. Dann haben wir natürlich am 8. Oktober, das ist ja sozusagen schon in ein, knapp einer Woche, kommt endlich No Time to Die, der seit einem Jahr, anderthalb Jahren sogar, glaube ich, nee seit, nee, seit einem Jahr verschobene Bond, habe ich auch richtig Lust drauf, der letzte wohl dann, ne, mit, äh, wie heißt er nochmal? Daniel äh, Speed, nee, Crack, Entschuldigung. <lacht> Daniel Speed, genau. <lacht> ja, Last doch, Night in Soho. Heroin? Nein. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist ein Ich glaube, das ist ein Horrorfilm tatsächlich. Das Heim kann gut sein. So ich habe auch schon mal was. Ich habe aber den Namen habe ich auch schon mal gehört und ich glaube, man kann ihn in diese Riege einordnen, aber alle Angaben ohne Gewehr. Alle genau, alle Angaben ohne Gewehr. Dann haben wir noch, was kommt noch? Eternals, das sagt mir jetzt nichts. Ja, das ist Marvel. Ähm, da, da genau, das Ach, ist quasi die <lacht> Lukas ist nicht der größte Marvel-Fan. Aber es sei, es sei dir auch nicht verübelt. Also warum warum äh, muss man das auch mögen? Also äh, nur weil es jeder mag, muss es nicht richtig sein. Ne? Also ich bin ein großer Marvel-Fan, aber ich kann auch jeden verstehen, der sagt, ey Leute, lass mich doch damit in Ruhe. Äh, Eternals ist eine neue Gruppe äh, mit übernatürlichen Fähigkeiten, wirklich übernatürlich, also noch stärker als X-Men oder die avengers äh, die ja nicht alle übernatürliche Fähigkeiten haben, die haben sie alle, die Eternals, die sind, glaube ich, auch unsterblich irgendwie. Ähm, und da hat man sich halt gefragt, Leute, warum habt ihr denn nicht eingegriffen, als Thanos hier äh, äh, den Elefant im Porzellanladen hier gemimt hat, ja? Und ähm, mhm. ja, das wird dann wohl auch in dem Film erklärt. Ich habe nur eine leichte Erklärung äh, bekommen, die hat mich jetzt nicht zufriedengestellt, weil es hieß, ja, die dürfen nicht überall eingreifen. Ja, mein Gott. <lacht> Ey, <lacht> ihr parkt wohl auch nur da, wo kein Halteverbot ist, ne? Meine Fresse, ne? <lacht> Mal so ein bisschen über die Grenzen. Ja. Ist, ein bisschen schneiden, so ein bisschen Lichthupe hier, ne? Ist doch mal drin. Ja. Meine Fresse, ne? Und diese Regeln. Dann auch ein interessanter Film, der kommt. The Last Duel. Ich habe tatsächlich nicht so richtig verstanden, worum es geht. Kommt am 15. Oktober. Äh, am 14. Mhm. Oktober wohl in Deutschland. Ich lese mal vor. Als die schöne Marguerite de Carouche, die Ehefrau des Ritters Jean de Carouche, den knappen Jacques Legris beschuldigt, sie vergewaltigt zu haben, trägt ihr Mann den Vorwurf König Charles VI. vor. Der König entscheidet, dass ein Duell die einzige, der einzige Weg ist, um den Streit der Männer zu schlichten. Der Kampf wird das letzte legale Duell in der Geschichte Frankreichs und führt zur Aufdeckung einer Verschwörung. Von mhm. Ridley Scott mit oh. Matt Damon und Adam Driver schon wieder und Ben Affleck und so weiter und so fort. Ich glaube, das wird auch richtig gut. Oh, äh, Matt Damon und Ben Affleck mal wieder in einem Film, das sind der beste Freunde. Äh, kann ich mir gut, kann ich mir gut harmonisiert vorstellen. Und Adam Driver scheint sehr fleißig gewesen zu sein. Was da ja, los? Das glaube ich auch. Und natürlich zu guter Letzt am 22. Dezember wahrscheinlich bei uns dann auch wieder ein Tag vorher The Matrix Resurrections. Und mein Gott, freue ich mich auf den, auf den Scheiß. Ich Ey, wirklich, also ich bin, glaube ich, einer der wenigen, die wirklich alle drei Teile gut fanden. Und sich immer, ich gucke mir die auch immer wieder gerne an, ganz ehrlich. Frank, äh, Teil wollen wir, wollen wir hier einmal vor der ganzen Welt, vor, vor den Zeugen, 
mhm. uns gegenseitig versprechen, dass wir den zusammenschauen, weil der ist ja so nah an Weihnachten dran, dass wir den wirklich zusammen auch gucken können. Ich gebe dir hiermit das Versprechen. Ich spuck auf die Hand, schmier es ans Mikro in der Hoffnung, dass du es auch machst. Hier so. So, genau. Ne? Ja, ja das, das ist doch was. Ja, hab ich Bock drauf. Fantastisch. Nee, Sehr kann man gut. gerne machen, auf jeden Fall. Ja, das ist auf jeden Fall ein Vorschlag, äh, den kann ich nur befürworten. Äh, weil ich glaube, ähm, es wird alles sehr emotional. Und so das viele doch. Fragen. Ich habe so, ich habe so viele Fragen. Unter anderem, was ist die Matrix? Was ist die Ma genau, du hast es immer noch nicht verstanden. <lacht> genau, das war übrigens, was ich damals nicht so verstanden habe. Also ich habe nicht verstanden, dass das viele nicht verstanden haben. Das klingt jetzt ein bisschen überheblich, aber äh, in der Schule war halt immer so, ja, die Matrix schon gesehen? Nee, ja, wirst du auch nicht verstehen. Das ist total schwer zu verstehen, musst du mehrmals gucken. Und dann habe ich mir den angeguckt. Und dann habe ich echt überlegt, hab ich, was habe ich denn jetzt nicht verstanden? Also die Menschen sind Batterien und die äh, unsere für uns wahrnehmbare reale Welt ist eben nicht real, damit wir schön stillhalten und weiter die Batterie mimen sozusagen. Und die reale Welt ist komplett zerstört von Maschinen. Wir haben äh, ja. den Himmel verdunkelt. Äh, erzähl mir was, was habe ich jetzt nicht verstanden, dachte ich so damals. <lacht> und äh, ich habe mich echt nicht getraut, in der Schule zu sagen, dass ich es verstanden habe. Ich dachte, ich werde verprügelt. Zumal, weil, ja, zumal der Film ja wirklich gefühlte ja. 90% der Zeit damit verbringt, zu erklären, was die Matrix ist. Also eben, der Film ist ja wirklich so eben. supportive, was die Story angeht. Ist auch geil, dass er das so erklärt, weil das macht doch alles so total Sinn. Eben, genau. Morpheus hat sich ja dann später beworben äh, an der Waldorfschule als äh, pädagogischer Berater sozusagen, weil ja. er so gut erklären kann. Ne? Genau, weil er so gut erklären genau. kann. Ja. Er wurde aber direkt also, wieder rausgeschmissen, weil er den Kindern Drogen geben wollte, blaue und rote Pillen. <lacht> Genau, genau, genau. <lacht> und die haben alle nur die roten Pillen genommen, aber auf einmal war keine mehr in der Schule. Und dann haben sie halt Morpheus die Schuld gegeben. Genau. Die waren auch nicht mehr genau, aufzufinden. Dann, dann ist er geflohen, dann hat ihn Martin Schien mit einem Floß abgeholt und dann sind sie einfach durch den Dschungel aus Deutschland rausgeflogen. <lacht> genau. Und er war auf einmal verjüngt. Er war wieder 16. Ja. <lacht> der Laurenz, brennende Fisch. Ja. Verrückt. Mhm. Nee, also uns erwartet hier eine wirklich, äh, ein wirklich krasses Kino, ja. Und ich bin heilfroh, dass es so ist, ehrlich gesagt. Weil das mhm. finde ich, das belebt das Kino wieder. Wir haben hier eine schöne Auswahl, ja. äh, ein schönes Portfolio an Filmen. Es ist nicht nur Action, es sind nicht nur Blockbuster, es sind doch sehr viele äh, interessante, sonstige interessante Filme. Finde ich großartig. Und wo wir gerade bei, naja, nicht, was heißt nicht abseits, aber äh, ist vielleicht ein bisschen untergegangen. Wir haben seit heute gibt es eine Netflix-Serie, mm. eine neue Netflix-Serie von Mike Flanagan. Wer ist Mike Flanagan? Zum Teufel nochmal. Ähm, der hat in der Vergangenheit die großartige, ja, ich nenne es mal, es ist nicht mal Horror, ich nenne es wirklich Grusel, weil das ist wirklich eins der niveauvollsten und besten Gruselgeschichten, die ich jemals gesehen habe. Mhm. Äh, aufgeteilt in, waren es jetzt acht oder zehn Folgen, ich weiß es nicht, aber die erste Staffel mit dem Titel Spuk in Hillhouse oder im Original oh, The Haunting ja, natürlich. of Hill House. Ja, ja. Da gibt es gab auch eine, neue, eine neue Staffel, oder was? Neue Serie? Nee, tatsächlich hat die, genau, das will ich noch dazu sagen, also die zweite Staffel bei The Haunting of Bly Manor äh, hatte ähm, dieselben Schauspieler, aber völlig andere Protagonisten und eine völlig andere Handlung. Mhm. Äh, nur der Titel war ähnlich und Bezug auf die erste Staffel, aber es war keine Fortsetzung. Und jetzt kommt eine Serie, die nennt sich Midnight Mars und hat gar nichts mit den Haunting-Staffeln zu tun. 
Und äh, man sollte sich auch daran gewöhnen, das hat Mike Flanagan auch gleich gesagt, er hat die Fans vorgewarnt, äh, Leute, gewöhnt euch dran, dass es keine Jumpscares im eigentlichen Sinne geben wird. Es ist eher eine Reise in psychische Abgründe oder Ach, ein, ein schleichender Prozess, der wirklich an die Substanz geht. Und äh, ich bin gespannt, was uns da erwartet. Es ist, äh, spielt in so einer typisch amerikanischen Kleinstadt. Und ähm, ja, jemand kommt zurück, äh, nachdem er lange dort nicht war. Äh, kommt zurück in seine Heimatstadt, wird auch nicht gerade herzlich begrüßt anscheinend und aber zeitgleich ist da auch irgendwie noch so ein Priester, der da seine Predigten macht und mhm. äh, irgendwie wohl Leute beeinflusst und nicht gerade zum Positiven. Mehr weiß ich nicht, mehr möchte ich, selbst wenn ich es wüsste, auch nicht sagen. Äh, ich bin jedenfalls sehr gespannt, der ein oder andere und die ein oder andere Schauspielerin äh, aus der äh, The Haunting-Reihe ist auch mit dabei, natürlich wieder in einer völlig anderen Rolle und äh, ich bin... Äh, ich bin echt, echt äh, ja, äh, gespannt. Also Annabeth Gish spielt auch mit. Von der habe ich dann gehört, sie soll sehr eine sehr gute Leistung abgeben. Die hatte nämlich auch in der Haunting-Reihe mitgespielt. Mhm. Äh, es soll wirklich eine, eine Art, also es ist definitiv in die Horrorsparte einzuordnen, aber es ist äh, wohl richtig krasser Psycho-Horror. Ja. Ich freue mich drauf. Du hattest ja bei, dem, bei der ersten Staffel gab es doch diese diese Frau mit dem langen Hals oder so, ne? Die Frau mit dem gebogenen Hals hieß mit es, Mit dem gebogenen ich. Hals war das, ja. Ja, das war, das war zum Beispiel mit Jumpscares geprägt, ne? Und das hat auch funktioniert, um Gottes Willen, das ist alles super. Und die waren halt auch nicht vorhersehbar und das ist es halt, das musst du heute noch hinkriegen. Ich kann mir kaum noch richtig gute Horrorfilme angucken, weil es keine gibt. Ja, es ist ja. auch viel schon erzählt worden, ne? Also das muss, eben, man, ja, muss man ja mal sagen. Es ist einfach vieles erzählt worden. Es gibt wirklich, apropos, wir bieten euch natürlich wieder wie im letzten Jahr, oder wollte ich auch noch vorschlagen, Frank, rund um Halloween wieder eine schöne Halloween-Folge, wo wir euch die Top 10 Filme, die ihr euch rund um Halloween angucken solltet, so wie im letzten Jahr, wieder zusammenstellen. Hätte ich total Bock drauf. Genau, da ist zum Beispiel eine ganz krasse Empfehlung von mir, die ihr unbedingt sehen müsst, eine... Äh ein Film, der mich wahnsinnig geflasht hat. Äh, unglaublich gruselig, unglaublich äh, abwechslungsreich. Äh, I am the pretty thing that lives in the house. <lacht> das ist wirklich einer der beschissensten Horrorfilme, die ich Ach, so. in meinem ganzen Leben... Das ist eine der größten Zeitverschwendungen, die ich jemals... Äh, nee, da, wirklich, da spiele ich wirklich einen ganzen Tag lieber Abaron. Aber ich gucke mir diesen Film keine fünf Minuten mehr an. Ganz ehrlich. Das ist wirklich eine Beleidigung für alle Sinne und auch für die komplette Nachbarschaft. Ne? Weil äh, wenn, wenn du den Fernseher lauter machst, dann kriegen die das ja auch mit. Ne? Das muss ja nicht sein. <lacht> ja, nee, wollte ich nur noch mal sagen. Also seit heute gibt es äh, Midnight Mars. Und ich habe es noch nicht gesehen. Daher äh, wäre es jetzt auch ein bisschen blöd zu sagen, kann ich euch empfehlen. Aber ich habe halt wirklich nur Gutes gehört. Und Mike Flanagan steht mittlerweile wirklich für Qualität. Also ich bin da immer sehr äh, zuversichtlich, dass wir da was richtig Gutes abgeliefert bekommen. Ich bin gespannt. Ja, das glaube ich auch. Frank, Frage. Heraus. Wollen wir einmal den Julian zu Wort kommen lassen, kurze Pause machen und dann über die, das ist ja sozusagen, die sind ja die Themen der Woche, einmal über den PS5 Showcase sprechen und dann war ja letzte Nacht eine Nintendo Direct. Das können wir gerne tun. Das können wir sagen, gerne tun. Ich würde, äh, bevor wir das machen, mhm. ähm, vielleicht kriegen wir das heute noch unter, wir können es auch gern verschieben, aber ich habe tatsächlich gegen Wayland Yutani, nein, Entschuldigung, falsch, äh, Evil Corp, nein, auch nicht, verdammt, äh, ich meine Amazon, Amazon, genau, <lacht> Bezos Corp, Bezos Corp, mhm. da habe ich äh, 
eine kleine, kleine investigative äh, journalistische äh, Machart. <lacht> ich will einfach nur ganz kurz was äh, zu, zu einem Thema sagen. Amazon hat nämlich was Neues eingeführt, äh, bezieht sich auf deren Mitarbeiter. Und ich will nur ganz kurz da was dazu sagen. Wir können das aber gerne auch anders mal, anderes mal machen, wenn das jetzt den Rahmen springt. Das kommt, das kommt ja auf dich an. Das kommt ja ein bisschen darauf an, wie lange du darüber erzählen willst und was es genau ne, geht, weil ich weiß es nicht. Maximal zehn Minuten. Maximal zehn Minuten. Ich will es nur kurz zu, zum Besten geben. Ich will da niemanden dahingehend beeinflussen, aber ich finde, jeder hat das Recht zu wissen, was da abgeht und jeder soll sich dann sein eigenes Urteil bilden. Okay, ich gebe dir fünf Minuten und los geht's. Machen wir jetzt? Okay, alles klar. Alles klar. Also, Amazon... <lacht> Hatte letztes Jahr, <lacht> was lasst du da schon wieder? Ja, ich. <lacht> ich hasse Amazon nicht. Ich habe ja selber Prime, ja. Aber ich finde, man sollte gewisse Sachen auch einfach mal kritisch betrachten. Und nicht. zwar, Amazon ist ja schon seit längerem in der Kritik, seine Mitarbeiter etwas suboptimal zu behandeln. Ähm, sprich, ähm, ja, krasse Arbeitszeiten, äh, strenge Überwachung und das ist genau der Stich, das Stichwort. Die strenge Überwachung hat sich jetzt ausgeweitet auf die Fahrer von Amazon. Und zwar haben die jetzt ein Kamerasystem, ein KI-gesteuertes Kamerasystem äh, bei den Fahrern, also im Fahrerhaus. Eine Kamera ist zum Beispiel komplett auf den Fahrer gerichtet. Eine, äh, glaube ich, äh, am Seitenfenster, am Seitenspiegel, glaube ich irgendwie, dass man zum Beispiel auch analysieren kann, wenn man geschnitten wird. Ja, also auch der Einfluss von außen. Und eine Kamera vorne, direkt an der Front, nach, nach draußen wohlgerichtet, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ähm, ja, aber der Knackpunkt ist halt, es analysiert und äh, ja auch kritisiert, und zwar in Echtzeit, in wirklich in Echtzeit, die äh, Fahrverhältnisse der Fahrer. Und äh, der Fahrer selber oder die Fahrerin, die werden dann halt die ganze Zeit gefilmt und selbst ein Gähnen ja, wird registriert von der KI und dann kommt so eine monotone Roboterstimme. Ein Fahrer hat es als äh, angstmachende Dystopie bezeichnet, <lacht> was ich äh, schön, also kann ich mir sehr gut vorstellen dann anhand der Beschreibung. Und dann sind die gezwungen, an den Rand zu fahren und Pause zu machen. Ja, man kann ja auch mal so gehen. Äh, jetzt muss man aber auch bedenken, wenn Amazon die Arbeitszeiten anpassen würde, also wenn jetzt ein Fahrer zum Beispiel keine 16-Stunden-Schichten mehr hätte und 300 Pakete an einem Tag zwangsläufig ausfallen, ausfahren müsste, dann wäre das Gähnen auch reduziert. Ja, ähm, Warum warum erwähne ich das? Weil äh, es ist in meinen Augen wirklich eine massive äh, Überwachung von unserem Big Bezos. <lacht> Und es ist wirklich ein, ein Einschneiden in, ja, also sicherlich ist das Fahrerhaus, das Fahrer ist keine Privatsphäre, ne? aber es ist auch nicht einvernehmlich, denn die Mitarbeiter von Amazon, die werden vor die Wahl gestellt. Entweder akzeptierst du diesen Umstand, dass du gefilmt wirst oder du kannst gehen. Und unter Einvernehmlichkeit, und das bestätigen ja auch diverse Rechtsexperten, versteht man Ganz was anderes. Äh, trotzdem sind die damit durchgekommen bisher und äh, sie begründen es natürlich mit einer Reduzierung von Unfällen zum Beispiel um 40 Prozent. Fahrer ohne Gurt oder Fahrerinnen ohne Gurt äh, hat sich auch reduziert um 60 Prozent. Die haben nämlich letztes Jahr vom, ähm, vom April bis Oktober haben sie eine Studie gemacht. Ähm, und haben das quasi getestet äh, an diversen Fahrern und Fahrerinnen in einem Kontingent von zwei Millionen Meilen. Ja, und da haben sie dann quasi ihre Statistiken aufgestellt, ihre Analysen gemacht und damit begründen sie das jetzt auch. Also Unfälle haben sich offiziell um 48 Prozent reduziert anhand dieses äh, dieser Studie, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, 
damit begründet Amazon ist. Aber die massive Kritik, die ich jetzt da sehe, ist, die, die, die Mitarbeiter werden noch weiter unter Druck gesetzt. Ich meine, klar, keiner wird ja gezwungen, bei Amazon zu arbeiten. Ne? Aber man muss auch den Hintergrund verstehen, äh, nicht jeder äh, kann jeden Job machen. Und äh, der eine oder andere ist vielleicht froh, wenn er dann da reinkommt und äh, seinen Fuß in die Tür kriegt. Ähm, ja, und äh, ist vielleicht auch nicht so leicht, was Neues zu finden, umzudenken, was auch immer. Und ich finde, äh, man kann auch nicht immer sagen, ja, da müssen sie sich was anderes suchen. Ich finde, es ist auch in der Pflicht des Arbeitgebers, auch mal ein bisschen daran zu arbeiten, den Mitarbeitern äh, das Arbeitsumfeld so angenehm wie möglich oder sofern es in, der, in den Möglichkeiten ist, zu gestalten. Und Amazon hat diese Möglichkeiten. Ja, aber sie gestalten das halt dementsprechend wirklich hart. Und äh, ja, vielleicht ist das auch schon, ein, ich will jetzt nicht von Sklaverei reden, das wäre jetzt ein Schritt zu weit, aber es ist wirklich... Ja, wär's. Bedenklich, ja. Und ähm, irgendwas wollte ich noch sagen. Äh, achso, es ist übrigens wirklich nachgewiesen, dass viele äh, Mitarbeiter, an sich, also gerade bei den äh, Fahrern und Fahrern, sind teilweise wirklich 16-Stunden-Schichten. Ne? Also die haben da manchmal wirklich Vorgaben. Bring, liefer diese 300 Pakete aus oder du brauchst nicht, brauchst nicht zurückkommen. <lacht> so nach dem Motto, ne? Das ist wirklich krass. Und äh, ich weiß, wir, wir profitieren alle von Amazon und das hat sich von einem kleinen Büchereiversand äh, zu, zu, äh, ja, zu Wayland Yutani entwickelt, ne? Aber ähm, wenn man es vermeiden kann, Amazon durch Käufe zu unterstützen, und das ist jetzt mein Appell an euch alle und an dich, Lukas, ich will hier niemanden beeinflussen, <lacht> aber einen Appell darf man ja aussprechen. Ähm, wenn ihr eine Ware seht oder so, dann guckt doch vielleicht direkt mal beim Händler, der es anbietet oder beim Hersteller, die liefern auch. Ich habe mir letztens zum Beispiel erst so eine so eine, es nennt sich Fibercream, so eine Fasercreme für die Haare, damit meine Haare immer schön, schön, schön hübsch aussehen. Habe ich früher aber bei Amazon bestellt, habe ich jetzt aber über äh, eine andere äh, Firma, ich weiß nicht, Beauty Hair oder so hießen die. Das ist jetzt nicht direkt, die Marke ist American Crew. Ich habe es jetzt nicht direkt bei American Crew bestellt. Und äh, ja, es hat jetzt sage und schreibe einen Tag länger gedauert mit der Lieferung. Konnte ich verschmerzen. Ja, also ich weiß nicht. Also es sollte einem bewusst werden, wenn man bewusst sich ernährt mit äh, mit nachhaltiger Nahrung, mit Biofleisch oder so, dann ist es, glaube ich, auch nicht verwerflich, da mal drüber nachzudenken, ob man vielleicht so große Konglomerate wie Amazon aus Bequemlichkeit äh, oder die Bequemlichkeit mal ad acta legt und gewisse Sachen einfach mal nicht macht oder woanders bestellt. Ja, das ist, das ist so meine Botschaft, die ich jetzt sein möchte. Weil äh, ich finde es halt wirklich schade, dass äh, Annehmlichkeiten, die wir als Konsumenten genießen, immer überschattet werden mit solchen Geschichten, dass die Mitarbeiter da wirklich äh, ja einfach mal beschissen behandelt werden, einfach auch. Ne? Mhm. Ach übrigens, äh, das dient übrigens auch für Personalgespräche. Äh, für Insidern weiß man zum Beispiel, dass diese diese Auswertungen, wie der Fahrer sich verhält, ja, selbst wenn er geschnitten wird von einem anderen Fahrer, muss er abbremsen und das wird dem Fahrer und der Fahrerin negativ ausgelegt durch diese KI. Das muss man sich mal vorstellen. Und das sind alles Punkte, die in einem Personalgespräch auch vorgebracht werden, damit zum Beispiel eine Gehaltserhöhung, eine mögliche Gehaltserhöhung gleich vom Tisch geworfen werden kann. <lacht> ja, das, ähm, das ja, ist wirklich also, äh, bestätigt. Ja, also nicht äh, durch Amazon, aber durch, durch Insider-Mitarbeiter. Ehemalige ja. teilweise. Ja, ich habe jetzt nebenbei mal so ein bisschen gelesen und ähm, grundsätzlich den Ansatz von dir, den finde ich höchst anständig und deswegen ist auch völlig okay und natürlich auch dein gutes Recht zu, äh, zu sagen, man sollte um, um schauen, dass man vielleicht mal bei einem direkt bei, bei Händlern kauft oder so. 
Das ist aber für mich immer eher so, so ähnlich wie das Thema mit Blizzard, ne? Also wem schadest du mhm. am Ende des Tages, ne? Also wenn du, wenn du jetzt nicht bei Amazon bestellst, also nicht, dass man das jetzt nicht, ich finde grundsätzlich sollte jeder überlegen, immer bei Händlern auch zu kaufen, weil man ja auch will, dass äh, auch die kleineren Firmen oder direkt die, also genauso wie ich eigentlich jedem empfehlen würde, sogar ähm, rauszugehen in die Stadt und in die Läden und in den Einzelhandel, damit die mal irgendwann äh, noch immer noch da sind und man nicht durch komplette Geisterinnenstädte läuft. Also gerade bei uns auf dem Land, wo wir bei der aufgewachsen sind, sieht man das. Da gibt es ja. kaum noch Geschäfte, die Innenstädte sind tot. Also das ist wirklich krass, ähm, im Vergleich zu früher zumindest. Es gibt immer, gibt schon noch ein paar, aber viele sind nicht mehr übrig. Ja, das ist halt auch ein sozialer Knackpunkt. Ne? Die Leute gehen ja nicht nur einkaufen, um des Einkaufens willen, sondern auch um andere Leute zu treffen. Und irgendwann geht gar keiner mehr raus und äh, die soziale Kompetenz nimmt genauso ab wie die sozialen Kontakte. Ja, das, das ist ja vor allen Dingen auch bei Facebook, ja. Naja, aber ja. was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, es gibt auf jeden Fall sehr, sowieso extrem viele Gründe, bei Einzelhändlern kaufen zu gehen oder bei direkt bei Händlern äh, zu bestellen und nicht immer diesen großen diesen großen Umweg über Amazon zu gehen. Ähm, natürlich gibt es da echt gute Gründe für, wie zum Beispiel die Prime-Lieferung und dass Sachen einfach am nächsten Tag da sind und dass, ähm, dass das alles irgendwie sich an einem Platz befindet und man nicht im Internet ewig rumsuchen muss, um bestimmte Produkte zu finden. Und auch diese Marktplatzfunktionalität sorgt ja dafür, dass jeder Händler sozusagen Zugang hat. Ähm, und es gibt ja auch mittlerweile Händlertage von Amazon, die versuchen dann diese, diese oder ähm, ich weiß nicht, ob es Tage oder sogar tatsächlich so immer äh, Kampagnenzeiträume sind, wo sie versuchen, die, die kleineren Anbieter, die über den Marktplatz verkaufen, äh, zu supporten. Was ich aber eigentlich sagen will, ist, man weiß ja nie, wem das wirklich schadet, ne? ob man den, den FahrerInnen ja. den FahrerInnen am Ende nicht sogar irgendwie damit schadet, wenn man nicht mehr kauft, weil die dann am Ende, also wird nicht passieren, weil es gibt so viele Leute, die kaufen und es gibt so wenig Leute, die diesen Podcast dagegen hören. Naja, dann ist das schon okay, wenn wir <lacht> ja, das... das da sind wir ja dabei, das zu ändern durch Qualität. Genau. <lacht> wenn irgendwann Amazon pleite ist und wir schuld sind, dann haben wir es sozusagen auch geschafft. Aber dann sind genau, wir auch wieder genau. die Mono, der Monopol-Podcast, den und alle anderen haben dann keinen. Auch wieder wahr. Da müssen wir wieder. Obwohl wir was weg. Man kann ja, man hat ja die Wahl sozusagen. Oh Gott, ich ja, habe keinen ganzen Ausschuss. Es ist ja kein Problem. Es aber ist auch ein bisschen, das muss ich auch wirklich nee, es, selbstkritisch, aber, ja, aber ich muss auch zugeben, es ist anmaßend von mir jetzt, ich will auch niemanden wirklich jetzt irgendwie vorschreiben, wo er kaufen muss. Ja ich, äh, Im Grunde ist es eher so, äh, ich teile mit, ich habe für mich entschieden, ich kann das mit meinem Gewissen vollkommen nicht mehr vereinbaren, da, äh, wenn ich wirklich gar keine Wahl mehr habe und ganz schnell was brauche, ich bin nach wie vor Prime-Mitglied, also äh, das ist natürlich ja. dann auch irgendwo geheuchelt, weil ich von äh, Prime-Video profitiere und das möchte ich auch nicht missen, da sage ich dir ganz ehrlich, ne? Aber äh, wo ich wo ich die Stellschraube anziehen kann, äh, und das, das bedeutet für mich überhaupt keinen Einschnitt in irgendeine Annehmlichkeit, ist natürlich dann direkt bei Händlern zu bestellen. Das mache ich gerne und das so gehe ich vor und das teile ich hiermit mit. Aber Leute, macht wie ihr wollt, um Gottes Willen. Also ich schreibe euch hier nichts vor. Ich will auch kein Gewissen irgendwie äh, einreden. Das mit dem Appell war vielleicht jetzt auch nicht so richtig, äh, weil jeder muss selber wissen, wie er es macht und äh, ja, für also die Konsumenten ich das vollkommen ist ja Amazon auch, auch nicht schlecht, sag ich mal. Nein, ich finde das vollkommen in Ordnung. Der, dein Gedankengang ist ja auch äh, ist ja auch vollkommen richtig. Ich meine, darum geht es ja auch in dem Podcast, dass wir unsere Meinung sagen, genauso wie wir in der leider ge gelöschten Folge ähm, ganz, ganz offen <lacht> über Politik unterhalten haben und irgendwie damit das auch stimmt. einen Querschnitt einen Querschnitt der Gesellschaft irgendwie abbilden. Es gab Leute, die, es gibt bestimmt, gab bestimmt Leute, die mit dem, was wir da für Meinungen zu bestimmten Themen haben oder wie wir Themen verstanden oder auch nicht verstanden haben. Äh, gab es bestimmt auch Leute, die das anders äh, gesehen haben, aber das muss man einfach aushalten. So funktioniert nun mal Demokratie. Ja, das ist auch gut und so. und ähm, auch wir drei waren uns nicht einig bei bestimmten Fragen und äh, bei bestimmten, bei dem Umgang mit bestimmten Thematiken ähm, muss man ja auch nicht immer einer Meinung sein. Und ich finde auch, 
vollkommen okay, wenn du sagst, du, du hast für dich entschieden, das runterzufahren und du redest genau. das anderen Leuten auch zu tun, aus den, den Gründen, dann kannst du es gerne tun. Ich meine, das ist ja so ein bisschen, jeder ist für sich selbst verantwortlich und ob er dem, dem folgt ähm, oder nicht, ist ja auch irgendwie, er oder sie dem folgt, ist ja im Endeffekt jedem selbst überlassen. Ich meine, genauso, ja. ich wollte nämlich heute auch ansprechen, dass es jetzt zum Beispiel ja einen, einen Bildfernsehsender gibt, was ich ganz schrecklich finde. Also die Bildzeitung hat jetzt einen Fernsehsender, den wow. könnt ihr jetzt zu Hause Sehr. auch schauen. Stell dir mal vor, man würde alles glauben, was da erzählt wird. Also ich meine, jeder muss irgendwie immer für sich selbst ein bisschen Allerdings. entscheiden. Wir, wir, sind, wir haben euch die Weisheit mit Döffeln gefressen und von daher macht, was ihr wollt, aber wenn ihr Lust habt, uns zuzuhören, ich meine, wir geben hier oft, ich meine, wir geben ja auch Filmtipps und Serientipps und Game-Tipps und ja, was weiß natürlich. ich was. Also, muss ja auch nicht jeder ähm, machen, aber das ist halt einfach unser genau. Leben. Ich habe zum Beispiel in der Folge, äh, die, die sie jetzt nicht gehört haben, 6.0 <lacht> habe ich gleich zu Beginn ähm, die Rückkehr von ABBA angepriesen und habe mich darüber sehr gefreut und habe auch den <lacht> ein, einen Song gehört und äh, ja, da stehe ich zu, ist dann so, ne? <lacht> genau, muss Aber das wird der eine oder andere und äh, die eine oder andere dann auch anders sehen und das ist auch völlig verständlich. Ja, und es muss nicht immer jeder der gleichen Meinung sein und es ist auch vollkommen genau. in Ordnung. Ich glaube, wir haben hier die richtigen Tendenzen. Ich würde vorschlagen, ich würde sagen, wir haben hier einen sehr humanistisches Mindset, ein sehr liberales Mindset und das ist auch vollkommen okay. Wir sind nicht ganz so liberal, wie sich das manche vorstellen. Wir sind aber definitiv auch nicht so konservativ, wie uns manche gerne hätten und ich finde, das findet uns genauso wichtig, wie wir sind und jeder, der das anders sieht, der kann das gerne anders sehen. Ähm, das ist dann einfach so. Punkt, Ende. Das hast du sehr schön, das hast du sehr schön gesagt und wir ja. wollen hier auch wirklich nicht klugscheißen. Nö. Äh, es gibt nämlich es gibt nämlich nur eine Person, die das richtig gut kann. Oh, oh das also war eine was Überleitung, für eine Überleitung, oder? Ja. <lacht> Mann. Mann, und damit Wahnsinn. gehen wir ab kommt an den das Kollegen. Ja, das, genau. das, du hast dich wieder selbst übertroffen. Ja, Hammer, oder? Ja. Ich sollte da nicht immer so Selbstbeweihräucherung dann machen, dann kommt es noch anständiger rüber. So, <lacht> so cool, so. Ja. So, damit gehen wir ja. jetzt mal weiter, oder beziehungsweise ab, ne, an, an den Kollegen Julian. Vielen Mauer, Dank übrigens, Julian, Mauer. dass du immer noch ganz, ganz treu uns bist. Julian wird in Fall. den nächsten Tagen zum zweiten Mal Vater und ich hoffe, dass er auch weiterhin uns beliefern kann hier. Das wusste ich gar nicht. Ja, oh. es ist, glaube ich, noch ein oder zwei Wochen, dann wird er zum zweiten Mal Papa. Wow. Ja. Oh, Julian. Julian, schönen Gruß an dich, ne? Wie schaffst Kann du ich, denn das? Jetzt schon äh, um euch das mal transparent zu machen, heute zeitlich. Freitag, am Montag kommt die Folge. Wer weiß, was in den drei Tagen passiert. Von daher, Vorsichtshalber, herzlichen Stimmt. Glückwunsch, Julian. <lacht> Na bloß gut, dass du jetzt ähm, Chrono Trigger durchgespielt hast, Julian. Übrigens, Gratulation dazu auch. Ja, Chrono ganz Trigger durchgespielt. Will ich auch noch spielen. Ja, habe ich auch noch nicht gespielt. Also ich kenne nur Screenshots aus der Nintendo-Zeitung von damals. Aber wir schweifen schon wieder ab. Ja. Übergeben wir das Wort an Julian. Bis gleich und wir hören uns dann. Ich, warum sage ich immer bis gleich? Was, wie, was könnte ich noch sagen? Wir hören äh, uns. See you later, Alligator. Viel Spaß. Genau. 1 plus 1 ist 2. Rum ist nicht gleich unten. Ach, das kennt man von vorne nach hinten abwischen. Oben, oben, oben. Ja, reißt euch mal ein bisschen die Wurst, Wurst keine Haut. Okay. Okay. Guck doch mal in die Anleitung. Ja, da musst du rechts gehen. Ich weiß es bestimmt besser als du. Naja, ihr habt doch keine Ahnung. Ja, deshalb erkläre ich es euch auch. Julian scheißt klug. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Julian scheißt klug. Heute möchte ich mit euch liebend gerne über keine geringere Spielereihe reden als Halo. Christian, du ja auch als äh, großer Freund äh, und Connoisseur äh, der Halo-Spiele, kann ich sehr unterstützen. Äh, Luke, ich glaube, du hast dich bislang äh, erfolgreich gedrückt. Auch ich hatte meine Freude mit äh, nicht allen, aber einigen Halo-Titeln bislang. Und nichtsdestotrotz ist für mich 
Halo 1 Combat Evolved äh, die aller, 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 allergrößte äh, Enttäuschung, äh, die ich bislang äh, im Bereich Games äh, tatsächlich hatte. Wie kam das denn zustande? Ja, es liegt so ein bisschen in der bewegten Entwicklungshistorie von, von Halo 1 begründet. Es durchlief ähm, nämlich mehrere, äh, ja, mehrere Konzeptphasen und Entwicklungsphasen, in denen sich im Prinzip äh, fundamentale Dinge des Spiels änderten. Äh, also an, eingangs äh, ging es wohl los, 97, 98 würde es gewesen sein. Äh, da war Halo 1 als, äh, tatsächlich als Real-Time-Strategy-Game. Äh, äh, konzeptioniert worden und ähm, so fing die Entwicklung an. Es gibt noch alte Konzeptzeichnungen und auch tatsächlich 3D-Screenshots äh, von dieser äh, RTS-Phase. Und ähm, ja, ein Jahr später verabschiedete, verabschiedete man sich von der Idee und ging in Richtung Third-Person-Shooter, Richtung Open World. Das war dann auch zu der, also sogar als Mac-Exclusive zu der Zeit, sollte, sollte für Mac, äh, exklusiv für Mac kommen, Third-Person-Shooter. Und äh, das war tatsächlich auch die Zeit, in der ich eine, eine fantastische Ausgabe der GameStar in den Händen hielt, die eine mehrseitige äh, Coverage zu dem damaligen Entwicklungsstand von Halo 1 ähm, äh, lieferten. Und dort, also da waren, oder da wurden Dinge versprochen, da sind dir wirklich die Augen aus dem Kopf gekullert, ne, zu der Zeit insbesondere. Also da gab es Dinge wie, äh, also große, große Multiplayer-Gefechte, solche Details wie mh, die, die Gesichter oder die Münder der, der Charaktere bewegt, also würden sich analog zu deinen Voice-Commands bewegen. Also wenn du in-game im Voice-Chat äh, etwas von dir gibst, dann, dann bewegen sich die Münder im Prinzip, ja. Äh, also zu der damaligen Zeit aber ein Hammer-Gimmick. Da dachte ich, wie geil ist das denn? Ähm, ähm, Fahrzeug, äh, Fahrzeugkämpfe, ja. Ähm, und das, das, das größte Feature im Prinzip, du solltest, oder es hätte die Möglichkeit geben sollen, die Halo-Ring-Welt in Echtzeit zu umrunden und im Prinzip in Echtzeit zu erkunden, alles dort zu sehen und zu, zu umrunden. Und da dachte ich wirklich, okay, Leute, <lacht> also volle Fahrt voraus, ab auf den Hype-Train, das fand ich unfassbar. Ja, da dachte ich, okay, Leute, was ist, war ich, keine Ahnung, ich glaube 1999 oder 2000. Ähm, so, und, äh, und als solche Versprechungen abgeliefert wurden, dachte ich, gut, Leute, ich bin, I'm sold, ja, ich, äh, ich bin mit dabei. Und, ähm, naja, und, und dann ging es so bewegt in der Entwicklungshistorie weiter. Äh, ein Jahr später entschied man sich dafür, äh, von, von, von diesem Third-Person-Open-World-Ansatz eher äh, in eine storybasierte First-Person-Shooter-Richtung zu gehen. Das ist es ja auch am Ende geworden. Wollte sich dann auch, äh, wollte nicht mehr nur Mac-Exclusive Mac bleiben, sondern äh, sich auch äh, Windows öffnen. Äh, und, und geplanter Release war dann äh, Mitte, Ende 2001. Bis dann lange nichts mehr zu hören war, Verschiebung nach Verschiebung kam und äh, im Endeffekt, ja, wie wir wissen, äh, Halo 1 als Exclusive-Titel äh, für, die, für die erste Xbox erschien. Und, ähm, und ich es dann erst einige Jahre später, als es dann endlich auch für den PC released wurde, äh, spielen konnte. Und es war ein schönes Spiel, wahnsinniger Soundtrack, coole Story, guter Shooter, ja, kann man gar nicht sagen. Aber ich sag mal, von diesem damaligen Grandeur und von dem, was äh, initial versprochen wurde, ähm, war für mich 
gar nicht mehr so wahnsinnig viel übrig. Ich war auch ein bisschen wütend auf, äh, auf Bungie, dass sie dann tatsächlich äh, Xbox Ex äh, Exclusive erstmal ausgeliefert haben und ich als damaliger ähm, PC-Mensch äh, wirklich lange in die Röhre schauen musste. Ich hatte mich wirklich lange schon aufs Spiel gefreut. Äh, da war ich natürlich ein bisschen wütend und auch, äh, <lacht> wenn ich diesen alten GameStar-Artikel noch äh, im Hinterkopf äh, äh, hatte, das hat dazu sicherlich beigetragen, ne? denn also in Echtzeit, Weltenumrundung, ja, einen schönen Multiplayer gab es natürlich, aber die Münder haben sich nicht analog bewegt, da war ich ja doch etwas verstimmt. <lacht> aber also insbesondere natürlich so eine Echtzeit-Weltenumrundung, Open World, das gab es natürlich gar nicht mehr. Und damals in der Zeit, sag ich mal, vor, ähm, ich sag mal, vor, vor Social Media, wo du immer auf dem neuesten Stand gehalten worden, worden bist, ja, wo du immer die neuesten ähm, Updates und Entwicklernotes bekommen hast, war es bei mir halt so, ich hatte 2000 eine, eine GameStar in der Hand, hatte eine Feature-Liste des Spiels und ging dann davon aus, dass, ähm, als das Spiel dann letztlich released wurde, auch diese Features dann ins Spiel geschafft haben. Ja? Und äh, dem war eben nicht so. Ähm, von daher, ja, war ich tatsächlich wahnsinnig äh, enttäuscht, obwohl das Spiel nicht schlecht ist. Aber äh, mit diesen Versprechungen im Hinterkopf mh, hatte ich doch mehr erwartet. Ja, das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Ähm, ich bin gespannt, ähm, wie ihr dazu steht und was ihr dazu denkt. Christian, du wirst es wahrscheinlich damals schon gespielt haben und Luke, du solltest dir die Reihe auch auf jeden Fall nochmal ähm, antun. Bis dahin verbleibe ich mit freundlichsten Grüßen und wünsche euch noch ein fantastisches Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Hallo und willkommen zurück. Julian, vielen Dank für den Beitrag. Also flache Wortwitze sind wirklich mein Metier, aber du hast äh, du hast es gut hingekriegt. Ich finde es übrigens witzig, äh, dass Julian erst Christian und dir empfiehlt. <lacht> Halo, oh, nee, Chris, Christian ja sowieso nicht, weil Christian ist ja Halo Pro, ja. aber es dir nochmal empfiehlt, es nachzuholen und mich gar nicht erwähnt, weil er hat er wahrscheinlich die Hoffnung bei mir schon komplett <lacht> Wobei ja du ja noch affiner bist, ich glaube du hast da noch hast mehr Zugang als ich, ich würde es aber auch mal spielen. Ja, Ego-Shooter-Zugang vielleicht eher, aber ich habe Halo noch nie gespielt. Ich habe das damals, äh, als es raus, also noch bevor es rauskam, habe ich das damals verfolgt. Du kennst doch noch diese CDs. Äh, ja, CDs? diese runden Dinger. Ja, ja, ja genau, genau. Ähm, es stand für Graphic Disc, ja, weil da Grafik drauf war. Grafik drauf war. Graphic, Graphic Disc. Mhm. Und ähm, da waren ja auch immer so von Spielezeitschriften und sowas, insbesondere der PC Games. Das hatte ich noch vor der Games, da muss ich leider zugeben zu meiner Schande. Auch die habe ich mir gekauft. Und die ist ja auch Wahnsinn. <lacht> die ist ja auch gut. Die ist wirklich, die PC Games ist ein super, super, äh, so eine super Ergänzung zu GameStar und GamePro. Auch online mittlerweile. Und äh, ja. da gab es auch immer Videoreportagen. Und ähm, am Anfang eher so mit äh, ja, Showcases, <lacht> da haben wir das Stichwort, von der äh, E3 zum Beispiel, also quasi vorgefertigtes Gameplay, mhm. aber auch von der jeweiligen, in dem Fall äh, Bungie war das nämlich, äh, gezeigt und dann mit den jeweiligen Reporter unterlegt, mit Kommentaren und so. Und ich kann mich noch erinnern, der Reporter von der PC Games hat eine ganz angenehme Stimme mhm. äh, und dadurch war für mich diese Darbietung von Halo, das war wirklich Halo 1 mit dieser Ringwelt und der Wasserdarstellung, das war wirklich, wirklich toll und allein auch schon die Fahrphysik des Buggies, mit dem die da rumgecruised sind, war alles schon richtig schön ähm, ganz toll zum Angucken, mhm, aber dann die Stimme von diesem äh, Reporter, also wenn wenn Julian mir jetzt garantieren kann, dass diese Stimme von diesem äh, 
Spieleredakteur von der PC Games <lacht> in dem Spiel. Dann kaufe ich mir das heute noch. Ja? Jetzt, heute sofort. Mit, mit heute meine ich wirklich jetzt. Jetzt. Bei Amazon ja, oder? <lacht> Bei Konrad. Achso, okay. Ja. Schöne Grüße an also, Konrad, mit dem habe ich früher mal abgehangen. Adenauer? Nee, der andere. Ah. Ja. <lacht> Ähm, ja, cool. Äh, ich, ich muss dazu sagen, Per, entschuldige bitte, ich, ich muss jetzt, ich habe hier so eine luftgetrocknete Salami. Es kann sein, dass ich ab und zu mal abbeiße. Ich weiß, dass es dich nicht stört, Lukas. Nee, ich find's aber geil. Aber <lacht> ich weiß, es ist unangenehm für einen Hörer, der jetzt ein, vielleicht gerade nicht ist. Aber äh, Per, hol dir einfach was aus dem Kühlschrank. Guten Appetit. <lacht> Guten Appetit. Heute ist ein ganz großer Tag übrigens, Frank, auch für auch ein Grund für mich, wieder die PS5 zu holen. Heute kam tatsächlich endlich... Death Stranding, der Director's Cut. Mm. Mit ja. anderen Worten, die PS5-Version raus. Ja. Und ich werde mich heute Abend noch unter anderem damit beschäftigen, Comparison-Videos zu gucken. Ähm, mm. Ich habe die ersten Sachen, die ich gesehen habe, sieht wirklich bombastisch aus. Death Stranding hat auch ein paar, äh, paar ähm, Sachen bekommen, das habe ich hier, glaube ich, schon mal erzählt, was es alles jetzt Neues gibt in der neuen Version. Mhm. Ich, ich, ich werde es nochmal spielen. Kann ich verstehen. Absolut. Ich werde es nämlich auch nochmal spielen. Ich habe es ja im Gegensatz zu dir auch noch nicht durchgespielt. Mm, Von daher habe ich die komfortable Version, nicht alles aufzuwärmen. Aber das stört mich auch gar nicht. Du wirst lachen, denn wenn ich eine PS5 habe, das habe ich mir vorgenommen, äh, ich bin da relativ sicher, dass ich das mache, ist das erste Spiel, was ich darauf spiele, auch wenn es kein PS5 Exclusive ist oder äh, dafür vorbereitet wurde, äh, ich werde Assassin's Creed Odyssey spielen. Auf der PS5. Äh, es gab Warum? nämlich ein Update. Ah, okay. Äh, ja, weil ich es erstens noch nicht durchgespielt habe und äh, ich habe keine PS4 Pro, so wie du. Ja. Und ich hatte teilweise schon ein paar Mal Performance-Probleme und äh, das hat mich schon ein bisschen so gestört von der von der PS4 her und meine wird auch extrem laut mittlerweile. Ja, ich habe die auch, so auch erst kürzlich gereinigt, aber ist immer noch laut und das nervt einfach. Jedenfalls möchte ich dieses Spielgefühl einfach haben und ähm, was mich auch richtig... Mhm. Ähm, abwichsen lässt, dann, wenn ich spiele, ist oh, das, das ist die. So, ich finde es toll, wie du dich ausdrückst, das ist super. Mhm. <lacht> <lacht> oh, die Lami im Hals stecken geblieben. Luft getrocknet, wohl bemerkt. Mhm. Und äh, die haben einen Patch rausgebracht, äh, für die PS5 aber, also den merkst du dann erst da, äh, dass 30 FPS aufgemotzt wurden auf 60 FPS. Und das, ich finde, dass bei einem Spiel wie Assassin's Creed Odyssey, wenn du mit der Adrastea ja. über die Ägäis fährst, ja. Oh, ich brauche das jetzt einfach. Ich will das haben. Das, ich will, dass das das im ersten Spielgefühl auf der PS5 ist. Ja. Hatte Basta. ich erwähnt, dass ich da eine Platin-Trophäe habe? Ja, ne? Hatte ich erwähnt. Hast du erwähnt, ja. Mehrmals. Hast du erwähnt? Mehrmals. Hast du mir gemailt? Hast ich du gemailt? Aber nochmal zurück. Bayward's App und SMS. Das heißt, du hast sogar Geld dafür ausgegeben. Korrekt. <lacht> oh, aber um, um nochmal kurz auf Death Stranding zurückzukommen. Spielt's um, spielt's um, äh, auf jeden Fall nochmal durch, Frank, weil am Ende, ich glaube, Ach. allein die Endcutscene hat Spielfilmlänge. Ich glaube, anderthalb oder zwei Stunden geht die. Was? Oh, krass. Okay. Ja, und es lohnt sich. Man erfährt so viele Dinge und es werden, es, es ist einfach nur ein Traum. Ich habe da auch mit Tränen in den Augen gesessen. Ihr könnt übrigens, oh. wenn ihr Lust habt, euch alle Cutscenes von Death Stranding mal anzuschauen. Wenn ihr bei YouTube sucht nach Death Stranding äh, Cutscenes oder so, dann findet ihr, glaube ich, ganz mhm. oben gleich direkt ein Video, wo quasi Death Stranding The Movie äh, alle Cutscenes, das sind insgesamt 11 Stunden und 17 Minuten, könnt ihr im Prinzip gucken, ähm, hintereinander weg, dann habt ihr sozusagen auch die, die Handlung einmal verstanden. Einigermaßen. Aber, aber schneidet euch nicht bei den Cutscenes. Ja. ja. 
Genau. Aber von da, weil, lass uns doch mal jetzt von da, weil wir haben ja gerade auch über Halo gesprochen, einmal ja. zum, zum Thema des Tages sozusagen kommen oder den beiden Themen des Tages sind es ja eigentlich, nämlich es gab oh ja. ja zwei große Showcases äh, in der Zeit, in der wir jetzt sozusagen nicht verfügbar waren. Einmal den <lacht> Playstation Showcase und einmal den die Nintendo Direct. Ich finde das auch sehr fair von uns, dass wir da jetzt mit Nerdline nicht so präsent waren, ähm, damit wir Sony und Nintendo entsprechend den Vorrang geben konnten, weil es besteht ja schon die Gefahr, wenn wir jetzt zeitgleich auch präsent sind, das sollte sich dass hier die Leute eher, ja. richtig, richtig und den Rest ignorieren und das wäre einfach unfair. Also da haben wir auch ein Agreement mit Sony und Nintendo. Äh, ehrlich gesagt haben die mich angerufen, ich glaube Sony hat bei mir angerufen mhm. und Nintendo bei dir. ne? Und ich muss ehrlich ja. sagen, es war nicht leicht, mein Japanisch ist ein bisschen eingerostet. Mhm. Aber es ging dann schon mit Handzeichen am Telefon. Das hat funktioniert. Ja, schön. Du hat <lacht> Scheiße, jetzt habe ich, <lacht> hab ich den Faden verloren. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, ist ja, wir hatten ja gerade über Halo gesprochen. Und Julian hat das ja gerade so schön erzählt. Und ich habe ja, also ich habe mir ja noch, ich habe ja noch nie eine Xbox besessen, also keine Xbox-Generation. Habe aber davor, das irgendwann mal zu tun. Nämlich spätestens dann, wenn Hideo Kojima ein Xbox Exclusive rausbringen wird, was ja gemunkelt wird. Mhm. Ähm, und Halo ist ja so ein Xbox oder sagen wir Microsoft Exclusive. Äh, läuft auf den Microsoft-Systemen. Das war. Und Alan Wake war das bis vor kurzem auch. Und Alan Wake wurde für die PS5 vorgestellt. Absolut. Absolut. Und jetzt äh, gebe ich mal ganz kurz an dich ab, Frank. Du musst reden. Ich muss mal ganz kurz meinen Hund ins Bett bringen. Ich bin gleich wieder da. Erzähl mal, erzähl mal ein bisschen was über Alan Wake. Genau, äh, wo der Hund von Lukas jetzt quasi ins Bett gebracht wird und nicht mehr wake ist, sozusagen. Oh Gott. <lacht> Manchmal muss man nicht einfach stoppen. Stopp mich, haltet mich auf. Ähm, ja, also der Alan, der ist, der geht ganz selten schlafen. Der hat nämlich Schlafprobleme. Der ist immer wach. Das ist der eine, der, da gibt es auch ein Lied über ihn, über den Alan. Das ist der eine, der immer wacht. Der immer wach, immer wach, immer wach. Ja, es ähm, hat, äh, glaube ich, dieser äh, Konrad, nee, Kerstin, Kerstin Ott äh, im Off hat es komponiert. Und ähm, Lukas, wann bist du zurück? <lacht> Mir fällt nichts mehr ein. Oh Gott. Ich glaube, ich, ver ver ich verhunze hier gerade die komplette Sendung. Und das auch nur, weil du mir den Schlüssel zum Wahnsinn gegeben hast. Ah, alles klar. Okay. Ich bin wieder da, ich bin da, ich bin da. Ja, Alan Wake, jetzt hört er wieder zu, jetzt muss ich seriös sein. Alan Wake, ähm, auch bekannt nicht, als genau. Kerstin Ott. <lacht> Richtig. <lacht> Kerstin Ott, die niemals lacht, wenn sie schläft. Ey, was ist denn Alan Wake? Alan Wake ist ein, was ist das? Irgendwo ja, was zwischen, was hast du gesagt? Ja. Akte X und... Es, genau, es ist in erster Linie zum Genre erstmal, es ist ein Action-Adventure. Ich habe Alan Wake nie gespielt. Ich hätte es ja damals auch auf PC spielen können tatsächlich. Es kam ja für Xbox 360 und Windows raus. Ja. Ähm, hab's aber nie gespielt, hab erst später so ein bisschen, weil ich glaube, das war auch so die Zeit, wo ich ein bisschen so die Schnauze da voll hatte von auch Alone in the Dark. Äh, es gab dann auch noch Alone in the Dark äh, 5. Das habe ich bis heute nicht gespielt. Äh, soll jetzt auch nicht schlecht sein, aber irgendwie dachte ich mir, das ist alles nicht mehr das, was ich so liebe an den alten Dingen. Und Alan Wake war für mich dann zumindest das Wenige, was ich gesehen hatte. Und da kann man auch mal sehen, dass wenn man sich zu wenig informiert, das auch schädlich ist in dem Fall. Denn ich ja. glaube, hier ist mir ein richtig schönes schönes äh, Psychothriller, 
ähm, Goldstück Fl ja. flöten gegangen. Ja. Spiel flöten gegangen, genau. Ja. Ein Action-Adventure, was Psycho-Thriller-Thematiken äh, abfrühstückt. Unter anderem soll es sich ein bisschen orientieren an Twin Peaks und Akte X zum Beispiel auch, ja. Aber auch so Action-Elemente drin haben. Aber diese diese dieses dieser Mystery Flair, der ist wohl da enthalten und ich liebe das ja. Also ich werde mir das auf jeden Fall für die PS5 und äh, ja. ja, wir reden so, als hätten wir sie schon. Ne? Das ist eigentlich auch. Äh, aber hey, wir sollen die Hoffnung nie aufgeben. Niemals Richtig. aufgeben. Genau, nicht aufgeben. Das Coole ist auch, dass ein finnisches Spiel, ne, von Remedy Entertainment. Die sitzen ja in Finnland. Mhm, stimmt. Ja, wenn du es durch hast, hast du es auch gefinisht sozusagen. Das stimmt. <lacht> genau. Aber nur wenn du so lange awake, awake bleibst. <lacht> also ich muss sagen, ich bin jetzt bei meinem zweiten Bier und die Flachwitze werden immer sympathischer für mich, ja, aus meiner mich. Sicht. Ja, ist Tut gut. mir leid, wenn es euch anders geht und dir, Lukas. Ja, Aber äh, da bin ich jetzt Egoist, da ich, muss ich jetzt wirklich Egoist sein. Weißt du denn eigentlich, wann das für die, <lacht> wann das rauskommt? Ähm... Nee, ta tatsächlich, warte mal, ich hatte mir eine Liste gemacht, aber ich habe keine Release-Daten angegeben. Ah, hier, 5. Oktober. Clever, ne? Kommt übrigens tatsächlich auch für die PS4. Also wir können es trotzdem spielen. Ich werde es mir auf jeden Fall holen und werde es, also, oder sagen wir mal so, unter Vorbehalt, wenn es zum mhm. Vollpreis kommt, überlege ich mir vielleicht, es direkt zu holen. Das weiß ich noch nicht genau da. Na, ja, was heißt Vollpreis? Meinst du, es ist wirklich 70 oder 80 Euro sogar, um die 70 Euro? Ich meine, wir reden hier ja eigentlich von einem, von einem aufgewärmten Genau, Spiel. genau, deswegen also so 30, 40 Euro würde ich zahlen, aber Vollpreis würde ich nicht zahlen, glaube ich. Also, aber mal gucken. Gucken wir mal. Aha. Okay. Ja, ansonsten, was haben wir denn noch? Ein großes Announcement des PS5 Showcase war für mich persönlich auch, ich ich habe ein Spiel gesehen, was ich, ich glaube es, äh, 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 sag mal, von wem war das jetzt nochmal? Das muss ich mal ganz kurz gucken, bevor ich, ich glaube es war Square Enix. Square Enix? Ja, Square Enix war es. Square Enix war zufällig Forspoken? Ja, Forspoken. Ich war komplett weggeblasen davon. Wie mhm. unfassbar geil sieht dieses Spiel denn bitte aus? Ja, allerdings. Das ist mir auch nicht äh, äh, Es konnte sich von mir nicht verstecken, dieses Spiel. Sagen wir es mal so. Alter Schwede, es sieht so cool aus. Ein Mädchen sitzt irgendwo in einer Großstadt auf dem Dach. Keine Ahnung, was mit ihr los ist. Aber sie wird in, durch, so ein, durch so ein Portal in eine andere Welt gebracht. Ne? So viel weiß man. Ja. Und, genau. und dann ist sie in dieser Welt und muss wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, warum sie dort, also wir wissen jetzt nicht, warum sie dort ist oder so, also ich habe irgendwie, es sah so ein bisschen aus wie eine Mischung aus vielleicht ein bisschen Horizon Zero Dawn sogar, also so vom Ja, schon, das stimmt. Aber, aber eigentlich auch nicht wissen, so richtig. Also es ist mehr, mehr, ist mehr eine Fantasy-Welt, ne? also jetzt keine, kein Endzeit-Szenario, sondern mehr wirklich eine Fantasy-Welt, glaube ich. Genau, es ist eine Fantasy-Welt. Die, die Hauptdarstellerin, ich weiß gar nicht, hat man ihren Namen schon? Ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern. Sie lebt ja äh. in, einer, in einer Großstadt im Hier und Jetzt sozusagen und befindet sich dann an irgendeinem Abend, sitzt sie auf einem, auf einem Dach und ich glaube, will sie, sich, will sie sich umbringen? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ah, das, ich habe den Trailer in, so, in der Gänze, also beziehungsweise von Anfang an gar nicht gesehen. Ich habe nur Gameplay-Elemente gesehen. Da habe ich die Vorgeschichte gar nicht so wahrgenommen. Okay, dann, dann müssen wir aufpassen, dass wir jetzt hier nicht irgendeinen kompletten Blödsinn erzählen. Wir haben uns auch, wie ihr merkt, nicht so richtig vorbereitet. Auf jeden Fall ein, <lacht> Dafür ein gibt es auch einfach zu viele äh, Spiele in einem Showcase, muss man sagen. Ja, ein junges Mädchen gerät durch, in, das in der jetzigen Zeit äh, lebt, gerät durch ein Portal in eine fremde Welt, sagen wir mal. Wir wissen nicht genau, ob das 
was das jetzt für eine Welt ist, es ist höchstwahrscheinlich ein Fantasy-Szenario. Es sieht unfassbar schön aus grafisch und ähm, ich habe richtig Bock drauf. Ich bin mal gespannt, von, äh, was, Square Enix da, was Square Enix da abliefert. Hab richtig Lust. Ich habe jetzt übrigens einen Namen. Also du spielst Frey Holland. Ah, okay. Und sie, sie ist hier mit Motion Capturing quasi auch da reingebappt und wird gespielt von Ella Belinska. Stark. Äh, eine englische Schauspielerin. Ja, richtig und, Bock. Also das war persönlich mein, 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 die größte Überraschung bei dem Showcase. Fand ich wirklich cool, ja. was, was man da ja, sieht. Ja, also äh, würde ich sogar auf Platz zwei anordnen. Nee, auf Platz drei. Auf Platz drei. Weil ich habe noch Platz zwei und Platz eins. Oh, na dann schieß mal los. Äh, für, für meine größten Überraschungen. Wobei die eine Überraschung ja eigentlich, da hätte man gedacht, da kommt was, da, da erwartet man was und da, es kam ja auch was. Ähm, ja, und zwar ist die Rede von, also ich sag jetzt mal Platz zwei, um mal vorzugreifen, äh, God of War Ragnarök. Ja, der mhm, äh, Ragnarök, der Niedergang der Götter. Und äh, das ist, äh, wie Christian sagen würde, der äh, Dead of War. <lacht> mhm. Weil du bist ja auch, bist ja auch ein alter Vater da, ne? Du hast ja, hast ja äh, ein Kind an der Backe und der Trailer sah sehr gut aus. Sah sehr gut aus. Und äh, tatsächlich hat er sich grafisch jetzt äh, Vielleicht hatte ich auch keine Brille auf, aber äh, es sind jetzt so Sachen, wo ich mir sage, das äh, haut mich jetzt grafisch, es sieht wunderbar aus mhm. und es war an sich detailliert, ne? aber so sah halt God of War selber für die PS4 ja auch schon aus, also ähm, ich sehe da jetzt keine großen Unterschiede, mir geht es auch eher darum, wie die Handlung fortgeführt wird äh, und ja. man sieht es schon im Trailer, es spielt wohl ein paar Jahre danach, weil Atreus ist äh, etwas größer geworden. Mhm, sieht man auch, Atre ja. Atre Atreus aka, oh, Spoiler-Alarm, ich möchte es nicht sagen, er hat auch einen anderen Namen. Und, äh, ja, die ja, Uhr, gesagt, er ist er bekannt ist als die uralte Morla, auch aus der Unendlichkeit. Richtig, ja. richtig, 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 richtig. Ähm, genau, er ist nämlich der uralte Morla, er hat zu lange gebraucht, um sein Pferd aus dem Sumpf zu hieven und ist dann irgendwann gealtert, ganz schnell, weil es zu lange gedauert hat einfach, ja. Ja. <lacht> hat Moos angesetzt, sozusagen. Morla-Moos. Und das Spiel äh, ist äh, ein Titel, auf den ich mich sehr freue. Definitiv. Äh, da gab es auch schon wieder übrigens so ein paar wieder so Punkte, wo ich mich aufregen könnte, weil einige wohl mit der Darstellung des Tor, der einen Auftritt und wahrscheinlich auch ein Gegner wird in dem Spiel, mhm. der in dem äh, Vorgänger öfters erwähnt wurde. Äh, aber du hattest mit seinem Bruder Baldur zu tun, nicht mit Thor direkt. Der äh, ist etwas anders dargestellt und auch mit Bierbauch und etwas... Äh, also kein Chris Hemsworth, sagen wir es mal so. Ja. so. Und warum sollte er auch? Ich meine, wir reden hier von einem Marvel-Tor ja. und einer anderen Darstellung. Und äh, God of War hat sich nie damit gerühmt, äh, große Adonisse jetzt dahin zu stellen, ja. äh, äh, sondern vielleicht überproportionierte Muskeln darzustellen oder halt, äh, also es waren nie Models, die du da bekämpft hast. Ich kann mich da an God of War 3 erinnern, wo du gegen Herkules kämpfst. Ja, Ich meine, der der hat er zum Beispiel nie geschafft, sich den Rücken zu kratzen, weil er einfach zu viele Muskeln hatte. Jetzt ist es bei Thor so, dass er einfach mal sich hat gehen lassen. Na und? ist, ist Also man kann sich eher ihn als den Thor vorstellen, wie man ihn aus äh, Avengers Endgame kennt. Ja, Und das fand, mhm. ich, fand ich toll. Und äh, da kommen aber wieder Leute, den kannst du es nicht recht machen. Äh, Thor sieht nicht Adonis-mäßig aus, äh, stellt anscheinend ja auch keine Bedrohung dar. Solange er Mjöln hier in der Hand hat, also den Hammer, ist ja auf jeden Fall eine Bedrohung. Und ich bin echt, ich habe echt Bock, gegen Thor zu kämpfen. <lacht> das glaube ich, vor allen Dingen, wenn man keinen Schlüssel dabei hat. 
Und richtig, was war die erste, was ist dein erster, oder war das dein erster Platz oder dein zweiter? Das war mein zweiter. Okay. Und der erste Platz, davon gibt es nicht viel Bildmaterial. Aber okay, es, ja, dann weiß ich, was äh, es ist. Mhm. Kannst es dir denken, ne? weil ich habe ja, ich habe es damals gespielt, mehrmals durchgespielt. Ich liebe es heute noch. Ja. Ähm, Leute, haltet euch fest, ihr habt es wahrscheinlich auch schon mitbekommen, aber äh, hier geht etwas ab. Äh, und ich bin ja ein großer, ich habe ja einen großen Fetisch, was Remasters angeht. Damit, aber damit haben hab sie ja auch die, die, den Showcase tatsächlich eröffnet damit direkt. Das war direkt ja, das erste Announcement. richtig. Ja. Richtig, genau. Mit God of War haben sie es förmlich abgeschlossen und damit haben sie es begonnen. Also ein schöner Rahmen. Und die Rede ist von Knights of the Old Republic, Leute. Mm, ja. Unglaublich. Eines der besten Rollenspiele aus dem Hause auch von Bioware. Die wissen wirklich, wie man Rollenspiele macht. Ich sag nur Ballast Gate. Von ja. Mass Effect möchte ich gar nicht reden, aber Mass Effect ist weniger ein Rollenspiel. Ja. Und äh, da gibt es jetzt ein Remake. Ja, und da gibt es jetzt ein Remake. Ich habe damals, im, in, als ich studiert habe, vor 12, 13 Jahren war das ungefähr, da hatte ich nichts zu essen hm. zu Hause, aber ein Laptop und Knights of the Old Republic gezockt. Das ging. Das ging. Das ist so geil. Das ist ein schöner Werbeslogan. Ich hatte nichts zu essen zu Hause, aber Kotor. Ja. Ah, toll. <lacht> ja, wirklich. Also damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Ja. Aber ich hätte auch damals nicht mit einem Resident Evil 2 Remake gerechnet. Und äh, wie gesagt, also bei Remaster, äh, bei Remaster freue ich mich immer sehr. Ich finde das auch echt toll, was man da noch rausholen kann, wenn es gut gemacht ist. Aber ein Remake, da äh, mache ich die Glubscher schon gerne noch ein bisschen weiter auf. Ja, freu mich das sehr. ist auch eine gute Idee gewesen. Ich freue mich auch drauf. Ich werde es mir auch holen. Ich fand es bombastisch. Ich hatte gestern auch mit Christian kurz äh, kommuniziert. Der fand es auch, äh, auch so, weil der hat es selbst noch nie gespielt, aber hat sich jetzt dann vorgenommen, ah. das dann auch zu tun. Äh, das Original nachzuholen oder aufs Remake zu warten? Aufs Remake zu warten dann und das dann ja. zu spielen. Ja, das ist natürlich dann schade, ja. Also äh, ich kann es ihm auch nur empfehlen, weil wenn er es jetzt spielt, äh, gut, bis dahin hätte er es auch durch. Äh, eigentlich könnte er ja auch das Original jetzt spielen. Aber es ist halt wirklich, wenn du es nie gespielt hast, genau. äh, könnte es etwas, weil es hat ja auch diesen Advanced Dungeons and Dragons, äh, das ganze Regelwerk hinten im, im Hintergrund, was läuft. Das heißt, wenn du in Kämpfe verwickelt bist, die du ja jederzeit pausieren kannst, wundert man sich aber doch das eine oder andere Mal, dass man vielleicht nicht trifft mit dem Lichtschwert oder mit dem Laser oder warum. Weil es wird im Hintergrund ausgewürfelt. Das ist halt wirklich dieses Dungeons and Dragons Regelwerk. Äh, da steckt halt dieses dieses mehrseitige, äh, was ist das für ein Würfel? Sechsseitig, siebenseitig, achtseitig? Ich weiß es gar nicht. Ja. Äh, Würfelsystem dahinter. Ja, das wird äh, vom Gewürfel dann berechnet. Also es ist nicht so, schlage den Gegner, trifft den Gegner. So ist es nicht. Wenn dich deine das Schulter könnte, bewegt, dann sehe ich das. Kennst genau. du nicht? Welcher Film? <lacht> Äh, das war äh, König der Löwen. Fast. Das ist Karate-Tiger. <lacht> Tiger! Der Tiger sogar. Ich hätte jetzt auf Kids gedacht. Egal. Wenn sich deine Schulter Karate. bewegt, dann sehe ich das. Man schafft das alles mit Ski. <lacht> Oder so ähnlich. Irgendwie so ähnlich was. Ähm, ja, das war es dann aber auch schon mit dem PS, äh, PS5 Aber ist es nicht grammatikalisch ne? falsch, wenn man sagt, das, das schafft man mit Ski? Also ist es nicht, das schafft man mit, mit ihnen? Mit den Skiern, meinst du? Ist es das, worauf du hinaus willst? Ist das wieder nee, der Witz, meine, den du jetzt abziehen willst? Nee, ich meinte eher den englischen Artikel, äh, das äh, Ski, nicht Artikel, das Personalpronomen. Ski. Ach so, mit ihr. He, she, it, es muss mit. Das es muss mit, das stimmt. Ja. Das Aber bei dem PS5-Showcase, PS das waren jetzt schon die großen Sachen oder gibt es da noch irgendwas, was du erwähnen willst? 
Äh, ich, ja, tatsächlich, da gab es noch ein paar Sachen, ja. Also, äh, wobei ich das echt wirklich ein bisschen langweilig finde. Also, es gibt ja. tatsächlich ja ein GTA ja. 4 Re-Remaster. Also muss man wirklich so sagen. Es gab ja schon ein Remaster. Und jetzt gibt es ein GTA 5 Re-Remaster. Also irgendwann ist auch mal Schluss, Leute, ne? Ja, also da war jetzt war wirklich nicht, das war wirklich nicht so doll beeindruckend. Zumal ja GTA 5 eh nie, äh, eh nie scheiße aussah. Das sah ja schon immer geil aus auch. Eben, eben. Mann, Mann, Mann. Ähm, naja. Mann, was ist da los, du? Ja, und dann ist noch ein Titel, auf den ich mich persönlich auch sehr freue, weil ich natürlich äh, bekennender Marvel-Fan bin. Es gibt äh, ein neues äh, Marvel-Spiel äh, und das erste Spiel, was die Guardians of the Galaxy thematisiert. Das Spiel Avengers kam ja wohl nicht so gut an letztendlich, ja, war ja auch als Multiplayer-Spiel ausgelegt. Uh, Guardians of the Galaxy kommt gänzlich ohne Multiplayer-Modus daher und wird ein reiner Singleplayer-Spaß mhm. werden. Und was ich bisher so gesehen habe, uh, über den Showcase hinaus, habe ich Bock drauf. Da habe ich wirklich, wirklich Bock drauf. Das könnte wirklich ein richtig guter Titel werden. Auch wenn man kein Marvel-Fan ist, wird es wahrscheinlich spielerisch auch uh, echt spaßig werden. Ja. Und was mich noch als letzten Titel, was äh, ich auch interessant finde, es gab ja damals ein ganz, ganz tolles Rollenspiel, was ich auch noch für mich nachholen möchte, das hole ich mir dann in Good Old Game Store, ist Vampire the Masquerade. Ah, ja, natürlich. Äh, Vampire Bloodlines the Masquerade, glaube ich, hieß das. Ja. Äh, soll ein unfassbar gutes Rollenspiel sein mit Vampir-Thematik. Und ey, Vampire sind einfach mal cool und gehen immer. Ähm, da gibt es aber nichts Neues an der Front, aber es kommt wohl ein anderes Spiel, das nennt sich Vampire Blood Hunt. Das wurde kurz gezeigt, aber es hat mich jetzt noch nicht so überzeugt, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß auch noch nicht, was das so, also es wird nicht so ein tiefgründiges Rollenspiel werden wie The Masquerade, ganz klar. Mhm. Was wird es werden? Ich weiß es nicht. Man interessiert es mich? Nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, ob mich das interessiert. Ja, aber äh, es ist ein Titel, den man äh, schon mal gehört haben sollte. Alles, was mit Vampire beginnt, kann nicht uninteressant sein, gänzlich. Ja, das stimmt. Ja, dann gab es noch irgendwie Rainbow Six Extraction, wurde noch irgendwie vorgestellt. Äh, ein Borderlands-Spin-Off tatsächlich noch. Tiny Tina's Wonderlands. Ach stimmt, das habe ich auch gesehen. Äh, Ach, das war ein, ein Borderlands-Spin-Off. Ich habe mir schon gedacht, die, weil die Grafik auch so aussah. So, ah, jetzt also verstehe Cell-Shading und so, ne? Hm. Ja, ja, dieses Cell-Shading, genau. Ach, sehr, genau, ach, das, das ist wohl ein Spin-Off okay. und ja, also es äh, ist, ist ja auch schön, man kann ja nicht nur mit AAA-Titeln aufwarten, äh, das sind jetzt keine uninteressanten Titel, aber ich nehme mir wirklich drei große Titel für mich mit, das ist wirklich Alan Wake, äh, da bin ich wirklich wach geworden bei dem Titel. Ja, habe ich auch Bock äh, God, drauf. God of War und KOTOR, also KOTOR ganz, ganz weit oben. Das ist wirklich ein Spiel, was in den Spiele-Olymp gehört. Definitely. Ja. Ja. Schön. Ähm, damit hätten wir Sony abgefrühstückt, aber äh, wir hatten ja nicht nur einen Showcase. Wir hatten nicht nur einen Showcase, wir hatten tatsächlich dann gestern noch einen Showcase und zwar einen Nintendo-Showcase. Die sogenannte Nintendo Direct, die wurde relativ kurzfristig vor, also gestern, das war am Freitag für euch. Ähm, heute ist, äh, am Donnerstag, von Donnerstag zu Freitagnacht war es, von 0 Uhr bis 1 Uhr ungefähr, von 0 Uhr bis 0.40 Uhr. Also für euch dann vor drei Tagen, wenn ihr es am Montag hört. <lacht> ähm, kurzfristig einen Tag vorher angekündigt. Alle natürlich wieder super heiß drauf gewesen. Christian und ich haben uns quasi äh, live zugeschaltet und darüber diskutiert, während wir geguckt haben. Es Ach, gab cool. paar coole Announcements, aber es war auch jetzt keine Nintendo Direct, wo man im Prinzip komplett ausrasten musste, weil äh, man jetzt die groß, das große neue Ding angekündigt wurde. 
Was ah, tatsächlich okay. eine kleine Sensation war, dass es Informationen zum Mario-Film gab. Warum eine Sensation? Einfach, weil man gar nichts davon mehr mitbekommen hatte und irgendwie schon der Meinung dachte, gibt es das Projekt jetzt überhaupt noch? Und irgendwann kam dann aber Shigeru Miyamoto rein und hat ein bisschen Details dazu erzählt. Äh, am 21. Dezember 2022 soll der Film in die US-amerikanischen Kinos kommen. Wahrscheinlich dann zu einer ähnlichen Zeit logischerweise auch bei uns. Und diese, eigentlich war die Sensation, weil äh, der, die Information, wer welchen Charakter spricht. Und da gab es ja. vor allen Dingen bei drei Menschen eine, oder eigentlich bei vier Menschen, nee, eigentlich bei drei Menschen eine, eine das war tatsächlich eine richtig, richtig coole Information. Chris ja, Pratt ja. wird nämlich den Super Mario sprechen. Ich bin gespannt, ja. Äh, Vielleicht wird italienisch im Axon de Gu. Ja, das wird, das wird hoffentlich, das wird lustig. Seth Rogen wird Donkey Kong sein. Ja, total, genau. Passt wie Faust aufs Auge. Und für mich auch noch wie Faust aufs Auge. Jack fucking Black wird Bowser sprechen. Das ist auch <lacht> richtig cool. Bowser. Absolut, ja. Und was auch nicht zu verachten ist, aber wo ich mich auch sehr freue, äh, Anja Taylor Joy, äh, Anya Taylor Joy. Man kennt sie zum Beispiel aus das Ga Damen Gambit oder aus Split. Mhm. Ja. Äh, oder aus The Witch. Auch ein sehr krasser äh, Psycho-Horror-Film. Kann ich nur sehr empfehlen. Ja. Äh, eine ganz, ganz tolle Schauspielerin in jungen Jahren. Sie wird die Peach sprechen. Ja. Kannst mal sehen. Ja. Das war, das äh, war eine große, äh, eine wirklich größere Sache aus der Nintendo Direct. Ansonsten wurde, ich gehe mal ganz kurz durch, ja. ein neues Mario Party angekündigt, was ja auch immer, äh, schön groß an Robert, ja, weil der liebt ja diese Spiele, der dreht sich dann so ein Loch in seine Hand rein, äh, in, <lacht> wenn er nämlich, äh, ich weiß gar nicht mehr, welches der Minispiele das war, aber ich habe noch ein Foto auf dem Telefon von Robert, wie er ein Loch in der Hand hat. Dann haben wir Paris äh, Project Eve äh, wurde gezeigt, das ist ein das sah grafisch ganz geil aus, aber man übelst viel von Last of Us geklaut gefühlt. Mhm. Entschuldige bitte, ich bin gerade verrutscht, das war das Playstation Showcase noch. Äh, es wurde ein Card RPG äh, gezeigt, okay. aber von Square Enix. Den, ja. den Ansatz finde ich ganz cool eigentlich, ganz lustig. Ähm, ja. Es gibt ein Hyrule. Square Enix legt hier echt zu, ne? Also die kommen ja mit einem Titel nach dem ja. anderen, die waren echt ja, fleißig hier. Die, ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wie du mich bei Project Eve auch gerade nicht unterbrochen hast, Frank. Mann, Mann, Mann. Genau, genau. Bin ich auch sehr fleißig bei. <lacht> <lacht> nee, Hyrule Warriors Expansion Pass kommt, hat mich nicht interessiert. Eine, dann, wie ich fand, eine absolute Frechheit, das Chocobo GP, das ist ein Game, das ist ein schlechter Mario Kart Klon, der bald kommt. Von Final Fantasy oder was? Korrekt. Ist ein Final Fantasy Mario Kart Klon sozusagen. Okay, okay. Dann das nächste Spiel, jetzt kommen wir doch wieder auf Project Eve, was wieder so ein bisschen lustigerweise auf diesem Last of Us Thematik rum, rumspielt. Es kommt ein neues Kirby-Game. Ich habe es direkt Last of Us Kirby Edition getauft. Es ist nämlich Kirby and the Forgotten Land. Ist ein Kirby-Game, was in so einem, ja, nicht mittlerweile nicht mehr bewohnten Land, in so einer Welt spielt, die so ein bisschen aussieht wie, wie von Last of Us. Also natürlich nicht grafisch, sondern einfach so von der Idee her. Zugewachsene so Häuser, brutal, ja. unbewohnte Städte. Bitte? Das ist auch so brutal wie The Last of Us. Genauso brutal. Gibt's auch Klicker, die kannst du auch einsaugen, kannst du selber zum Klicker werden, sozusagen. <lacht> es, es kommt ein großes Update für Animal Crossing. Dazu gibt's, wird's nochmal eine extra Direct geben. Ähm, es kommt ein Cooper Trooper in, als Charakter, als spielbarer Charakter an Mario Golf. Ich glaube, der kam sogar direkt gestern nach der, nach der Direct noch. Dann kommt, ach so, dann wurde angekündigt, Knights of the Old Republic bekommt auch ein Switch-Remake. Ja, 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 ja. 
Ja, das stimmt, das habe ich auch gehört. Das, das kann ich mir tatsächlich Zugriff. vorstellen, dass ich mir sogar für die Switch vielleicht hole, einfach, dass ich es auch unterwegs zocken kann. Mhm. Dann kommt ein Game namens Triangle Oder oder, mhm. oder du machst das einfach nur, du kannst das auch für PS5 holen, dann kannst du zwischen PS5 und Nintendo Switch, Switch äh, switchen. Oh ja, so Cross-System-Speicher <lacht> geht, weiß gar nicht, Cross-System-Safe-Slots. <lacht> switch hin und her. Ich switche hin und her sozusagen, genau. Und, und im Hintergrund switchen die Vögel auch noch. <lacht> Dann switchen die Vögel, genau. Arschloch. Arschloch. Also, nee, das sind, das sind Papageien, ne? Arschloch. Arschloch. Stimmt, stimmt. Wichser ist ein, äh, ein Eichelheer. Richtig, genau. Ähm, es gab ein bisschen Footage von Metroid Dark, was aus meiner Sicht eine absolute oh. Frechheit ist, das Game. Wieso? Weil Wieso? Die bringen tatsächlich einen. Einen, das ist zu dunkel. Genau, es ist viel zu dunkel, es ist viel zu dark. Sie bringt tatsächlich ein Metroid raus, was man so hätte auch auf, auf dem Nintendo 3DS noch ähm, releasen können. Du guckst quasi von vorn drauf und es ist, ist ein Jump'n'Run sozusagen. Also, ist ein, okay. also es, es sieht aus und spielt sich schon ein bisschen wie, eine, wie, ein, wie ein Game Boy Advance Spiel. Eine eigentlich in 3DS. Grafisch war es jetzt Klingt für mich besser, so, äh, so, so mit wenig Aufwand nochmal richtig schön viel Money rauspressen, sozusagen. Ne? Richtig. Das, und genau so fühlt es sich nämlich auch an. Ach, schade. Das macht, so eine was macht eine Reihe kaputt. Das ist echt schade. Ja. So, und jetzt, achso, und eine wahrscheinlich ganz, ganz große Neuigkeit für die Splatoon-Community kam, nämlich, dass Splatoon 3 äh, kommt. Das wurde angekündigt. Und Abschließen möchte ich aber mit zwei Announcements, die tatsächlich ich auch nochmal richtig gut fand. Es wird, oder beziehungsweise gibt es schon, auch seit gestern Abend dann direkt, äh, die Castlevania Advance Collection kam raus. Das sind dann sozusagen einfach alle Castlevania Games, die auf dem Game Boy Advance erschienen sind, kann man sich jetzt auf die Switch runterladen und dann dort zocken. Richtig cool, weil die Spiele waren richtig gut. Kann ich euch nur okay. empfehlen. Und das größte Announcement für persönlich für mich und aber ich glaube auch für Christian, was, dort, was es dort gab bei der Nintendo Direct war. Es wird im Nintendos äh, Online-Service ähm, einen Zusatzservice geben, nämlich man wird demnächst dann, ich glaube ab dem 1. Oktober ist das auch, wird man auch N64-Spiele spielen können und haltet euch fest, Sega wow. Mega Drive Games. Das finde ich auch ganz geil eigentlich. Was? Okay, krass. Das ist überraschend, ja. Alles cool. Äh, auf jeden Fall, was ich nicht ganz verstanden habe, also man wird natürlich direkt Klassiker spielen können, wie Super Mario 64, Mario Kart 64, Ocarina of Time und es werden immer neue Spiele dazukommen. Aha. Und für den, für den Mega Drive, da habe ich, muss ich gleich mal gucken, wo genau die Spiele sind. Das, ich ich suche das gleich nochmal raus. Was das dann sozusagen kostet, weil das ist sozusagen ein Zusatzservice, das weiß ich noch ehrlicherweise noch gar nicht, da muss ich nochmal schauen. Das ähm, muss man dann sehen, aber ich bin mir ehrlicherweise, verstehe ich nicht, warum Nintendo nicht einen N64 Mini rausgebracht hat. Ich hätte gesagt, dafür, dafür, damit können sie mehr Geld verdienen, darauf haben so viele gewartet schon, und sie haben es ja. am Ende nicht gemacht. Das verstehe ich Eig tatsächlich nicht. Naja, aber schließen sie es denn gänzlich aus? Also ist es gar nicht mehr zu erwarten? oder? Naja, es bringt jetzt auch da nichts mehr, ne? wenn das sowieso alles dann online und äh, förmlich ja. gestreamt wird, sage ich jetzt mal. 
Ja, also man weiß es nicht, also ich glaube, ich kann es mir vorstellen, dass sie es immer noch mal machen, ich verstehe ehrlicherweise nicht, warum sie, also warum es nicht machen, es ist natürlich so, dass die Spiele irgendwie nicht groß, die werden glaube ich hochskaliert, aber die wurden jetzt nicht überarbeitet, das heißt, du spielst wirklich Emulationen, also also emulierte Spiele. Ja, dann, dann hätten sie wirklich eine Mini rausbringen können. Dann hätten sie eine Mini rausbringen können, genau, also ich, hier nochmal die volle Liste der Spiele, Super Mario 64, Mario Kart 64, Zelda Ocarina of Time, Banjo-Kazooie, Yoshi's Story, Dr. Mario 64, Mario Tennis, Lilith Wars, und Operation Winback. Also schon mal richtig coole Games, die da rauskommen, mit denen man schon mal was anfangen kann. Und bereits announced wurden Majora's Mask, also das zweite Zelda, was damals für den N64 rauskam, mhm. Paper Mario mhm. und F-Zero. Und für den Mega Drive, den man dann spielen kann, da kommt dann unter anderem Echo the Dolphin, Golden Axe, Sonic 2, Streets of Rage 2, Shinobi 3, Gunstar Heroes, Fantasy Star 4, Castlevania Bloodlines, Contra Hardcore, Corps, Ristar oder Ristar, ähm, Shining Force, Strider, Musha und Dr. Robotnik's Mean Bean Machine. Also alles cool, okay. alles, alles nett und, 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 und auch gut gemeint. Ich bin mal gespannt, wie viel teurer Nintendo Online dann wird dafür im Gegenzug. Ich persönlich, mhm. wie gesagt, hätte mich über eine Mini gefreut, aber egal. Was halt aber noch cool, auch noch cool ist, aber natürlich auch wieder mit, ich glaube, 50 Euro bezahlst du dafür. Äh, du kannst dir dann auch ab sofort N64 und Sega Genesis oder Sega Mega Drive Controller kaufen, die du quasi, also Retro-Controller sozusagen, die du dann über Bluetooth mit der mit der Switch verbinden kannst und wo du dann äh, mit zocken kannst. Das wäre ja auch ganz, ganz, ganz geil. Aber natürlich alles wieder, alles wieder seinen Preis, alles wieder relativ teuer, ne? Naja, klar, ja, die Zusatzgimmicks, ne? Ja, ist alles cool, ist alles nett, aber ich hätte es anders gemacht. Naja. Von daher, so ähnlich wie die, wie das PlayStation Showcase kann man abschließend sagen, war nett, waren, gab ein paar coole Sachen, aber so richtig weggehauen hauen hat keinen, hat es keinen, würde ich sagen. Außer vielleicht die Splatoon Community. Okay. Hm. Und was ich immer noch, äh, das fiel mir nämlich gerade wieder ein, als du den Titel genannt hast, äh, das habe ich früher schon immer verwechselt. Ich habe äh, als Teenager immer gedacht, das ist ein und dasselbe Spiel, nämlich Banjo Kazooie und Crash Bandicoot. Ja, ich Allein, auch. weil die schon so ähnlich klingen. Ja. ja, die sehen jetzt vielleicht nicht unbedingt ähnlich aus, aber das Cover war auch so ein bisschen bunt, hatte eine fast ähnliche Farbgebung. Äh, auch wenn es unterschiedliche Tiere sind, die da dargestellt sind. Aber ich habe da immer gedacht, das wäre dasselbe. Ja, bis ich erst später. Ich glaube, das war auch eher durch Uncharted. Und zwar durch den vierten Teil, dass ich echt gemerkt habe, okay, Crash Bandicoot ist Sony Exclusive. <lacht> das war ein bisschen spät. Ja, auf jeden ja. Fall. Crash Bandi, Crash Bandi Kazooie Code. Ja, ja, genau. Ey, verrückt ist das, das ist verrückt. Das ist noch viel schlimmer als diese Zeitschleifen und Multiversum-Geschichten <lacht> in Marvel. Transport, ja. <lacht> Transport. Transport. Ja, so viel dazu, Frank. Dann bin ich jetzt mit meinem Latein auch fast am Ende für diese Woche. Hör doch auf, du. Aber äh, was wir noch tun. Achso, willst, willst du dazu noch was sagen? Ansonsten haben wir noch einen Agendapunkt. Wir haben noch einen Agendapunkt? Nee, ich möchte dazu nichts mehr sagen. Ich will jetzt nur wissen, was dieser Agendapunkt ist. Wir schulden euch, liebe NerdInnen zu Hause, noch unsere dieswöchigen oh. jeweils zwei Games für unsere Liste der 100 Spiele, die jeder mal gespielt haben sollte. Das ist richtig. Können wir das am Ende machen? <lacht> ich da, ja, stimmt. Wir sind dann quasi, ich glaube, das, wir wollten das immer so am Ende machen, der Sendung. Ne? Wenn Ach, wir, wir sind noch nicht machen, am Ende. Wir sind noch nicht am Ende, Lukas. Wir Ach, du hattest noch ja noch. Ja, entschuldige Ende. bitte, entschuldige bitte. Ja, ja, Ich habe. Ja. Ich habe sogar, eigentlich habe ich sogar drei Sachen. Oder oh, dann ja. fangen wir an. 
Ich fange mal mit der einen Sache an, weil das müssen wir heute unbedingt erwähnen, ja. weil ja. Äh, klar, die Folge, ja, wir, wir wollen ja, ja kein Geheimnis draus machen, äh, die Folge wird Montag veröffentlicht, also für euch ist heute der 27., wenn ihr ganz fleißig und zuverlässig heute die Folge schon hört, ja. wir nehmen es aber jetzt an einem Freitag auf. Und das ist der 24.9. Warum erwähne ich das? Warum lüfte ich den Vorhang und nehme euch diese Illusion? <lacht> Weil heute vor 30 Jahren, und das hat jetzt mit Games eigentlich gar nichts zu tun, und nicht nur eigentlich, sondern mhm. das hat gar nichts mit Games zu tun, ähm, ja, heute vor 30 Tagen erschien ein Album von einer Band, die Musikgeschichte geschrieben hat, eine neue Musikrichtung gegründet hat. Ja, das stimmt. Mitgegründet, und ja. Und ja. der Drummer dieser Band ist mitunter äh, Leadsänger von, man ja. kann sagen, einer der erfolgreichsten Rockbands ja. unserer Zeit. Die Rede ist von dem Nirvana-Album, das mhm. war die Band. Smells Like, nein, falsch. <lacht> Nevermind. Nevermind. Ja, heute, heu, genau heute vor 30 Jahren ist Nevermind erschienen und äh, hatte, ich glaube, nach einigen Wochen sogar Michael Jacksons Album Dangerous vom Chart-Olymp gestoßen. Das muss man ja vorstellen. ne? Äh, zumal das erste Nirvana-Album eben nicht so erfolgreich war. Mhm. Aber es hat irgendwie einen Nerv getroffen zu der Zeit. Äh, ich will da jetzt gar nicht groß lange drüber äh, flabulieren. Ich wollte es einfach nur erwähnen, weil äh, das es kommt nicht alle Jahre vor, dass 30 Jahre rum sind. Das stimmt. Und das sollte man das mal Aber äh, ja, lustig, ne, dass das von dir und nicht von mir kommt. Aber ja, ich hatte das ja. lustigerweise auch die ganze Woche auf dem Schirm und habe es heute wirklich einfach vergessen. Siehst du? Und ich habe es gespürt. Ich habe es gespürt, dass du es auf dem Schirm hast. Und das ist die Überleitung auf den Schirm. Woher kennt man diese Formulierung? Lukas. Sag, sag's mir. Du weißt es. Du weißt es. Du fürchtest dich selber vor der Antwort, aber du willst es sagen. Ich fürchte, Komm, mich, vor der, ja. nee, ich fürchte mich vor der Antwort, deswegen will ich es nicht sagen. <lacht> okay, also wenn irgendwie mal irgendwo was passiert ist in unserer Milchstraße, äh, hat ein Captain gesagt, äh, bring es erstmal auf den Schirm, wir gucken uns die Sache mal an. Äh, und das ist hauptsächlich Make auf der Enterprise so. passiert. Make it so, das war dann der Nachfolger sozusagen. Rund 70 Jahre später, Captain Picard, auf demselben Schiff aber, eine andere Seriennummer, ein anderes Modell, derselbe Name. Die Rede ist von der Enterprise. Das Raumschiff Enterprise. Wir kennen es alle, wir lieben es alle. Mhm. <lacht> ja, Star Trek. Okay, okay. Und warum erwähne ich das? Was, was, was will der jetzt von mir, denkt sich Lukas? Ja, was, was ist denn mit dem los? Ja, ich weiß, dass er Star Trek-affin ist und Star Trek-Fan und auch äh, sowieso schon an sich ernste Probleme hat. Aber warum erwähnt der jetzt Star Trek? Ja, ich habe nämlich heute, und das ist äh, wirklich wahr, ich habe heute bei einem Gewinnspiel mitgemacht, was ich zufällig, äh, ich habe so auf dem Handy rumgescrollt und sehe dann so eine Anzeige oder so eine, so eine äh, so einen Artikel über die Enterprise. Und zwar hat Playmobil ein Enterprise-Modell am 4.9. oder war das am 4.9. oder am 9.9.? Ich weiß jetzt gar nicht. Jedenfalls jetzt äh, vor einiger Zeit, also diesen Monat, die Enterprise rausgebracht. Ach, äh, guck an. Ein spielbares Modell, recht groß. Also ich würde jetzt von der Länge her, würde ich schon sagen, das ist 40 bis 50 Zentimeter groß, vielleicht sogar noch größer. Äh, du kannst die Brücke öffnen siehst die Spielfiguren, du kannst sogar den Maschinenraum, kannst du die, die Platte da abmachen, da siehst du Scotty, wie er da rumrührt. Äh, du kannst noch irgendwie was mit einem mit einer App machen. Das habe ja, ich mir geil. noch nicht ganz durchgelesen, was du da machen kannst. Ich sehe gerade, ich äh, gucke mir gerade an. 500 Euro, was? 500 Euro? Das, 
Genau, das ist es. Darauf wollte ich gerade hinaus. Äh, danke, dass du die Überraschung kaputt gemacht hast. Aber macht ja nichts. Ich hätte es genauso rausposaunt. Äh, jetzt überleg mal, das, äh, das Teil mit Plimobi-Figürchen, ich denke mal, die, die mannigfaltigen Anwendungsmöglichkeiten sind doch im Vergleich zu einer PlayStation 5 Disk-Version, die 499 Euro kostet, doch ein bisschen übersichtlich. Ja. Äh, also ist schon ein echt krasser Preis auf jeden Fall. Wenn man jetzt wirklich sagt, es kostet genauso viel wie eine PlayStation Disk-Version, ist das echt heftig. Und deshalb habe ich bei diesem Gewinnspiel mitgemacht. Und zwar war das auf der Rolling Stone Website. Mhm. Da war ein Artikel darüber und da habe ich dann einfach mitgemacht. Da war die Frage, wie lautet Captain Kirks zweiter Vorname? Und, Tiberius. Äh, so ist es. Tiberian Sun. Und das habe ich dann so angegeben. <lacht> ich hoffe, das ist richtig. <lacht> und da habe ich dann quasi meine Sozialversicherungsnummer, Kontonummer, äh, Handypin, ähm, äh, Bankpin habe ich dann angegeben und hoffe, dass ich jetzt gewinne. Ja, bin mal gespannt. Es läuft jetzt irgendwie noch bis Mitte Oktober, dieses Gewinnspiel. Äh, Leute, wenn ihr mitmachen wollt, macht mit. Äh, wir haben doch alle irgendwie noch ein kleines Playmobil-Herz in uns pochern. Und wenn ich gewinne, dann hänge ich mir das Teil hier schön an die Decke. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, vielleicht gewinne ich auch nicht. Aber kaufen werde ich es mir, glaube ich, für den Preis eher nicht. Ja, Kann man mir aber schenken, Idee, Lukas. Ich habe ja, hab ja bald Geburtstag, ist ja nicht mehr lange hin. Äh, ja. Ach, hier habe ich die Maße tatsächlich. 100 mal 48 mal 34. Also 100 Zentimeter lang. Das heißt, ein Meter, wollte ihr mich verarschen, das Ding ist ein Meter lang. Hammer. Also das ist ja wirklich der von, Hammer. Von Bug bis zur letzten Warp-Gondel. Ein Meter, ey. Hammer. Das ist wirklich cool. Und ich habe gerade gesehen, ich weiß nicht, ob du es gerade schon erzählt hast, weil ich habe so gespannt mir den, äh, die, das Ding angeguckt hier. Wahrscheinlich ja. hast du es gerade schon erzählt, aber unten im, im, im Buddy des Schiffs ist dieser ja. Transporterraum drin, ne? Ja, genau. Der ist nicht nur der Maschinenraum, sondern auch der Transporterraum, ja. Oder ja. war das, glaube ich, der Transporterraum, den ich meinte? Ich weiß es gar nicht. Ja, genau. Und dann denke ich mir, dass du dann mit der App, da kannst du irgendwelche Geräusche machen. Ja, und Licht und so. Irgendwelche Lichter. Geil. Äh, genau. Also äh, ziemlich, ziemlich cool, muss ich sagen. Also finde ich auch wirklich toll, dass sie die Original-Enterprise genommen haben und jetzt nicht hier die, die, die Alternative von J.J. Abrams zum Beispiel. Da sah die Enterprise ja doch ein Stück weit anders aus. Sie haben wirklich die originale Enterprise NCC 1701 genommen. Wunderbar. Geil. Ja. Und wo Super wir gerade cool. bei Star Trek sind, das war jetzt nämlich mein zweiter Punkt von drei. Äh, ich, ich rushe hier ein bisschen durch, dann können wir nämlich über unsere... Ah, ja, äh, du, kein, mach dir keinen Stress, alles, alles gut. Ja. 100 Spiele. Äh, ja, irgendwann ist ja die Energiemauer auf. Wir Hintergrund ist tatsächlich, mein Bier ist halb leer. Ja. Mhm, okay. Und wenn ich halb leer sage, meine ich halb leer, sonst wäre es nämlich halb voll. Okay. Also. <lacht> ja, nee, ich bin nur kurz bei Star Trek und ich habe auch diese Woche noch eine Entdeckung gemacht, die mich wirklich leicht erfreut hat. Ähm, Leute, wenn ihr das ein oder andere Star Trek Spiel gespielt habt, habt ihr bestimmt ein kleines Goldstück mit dabei gehabt. Also es gab, es gab viele Star Trek Spiele, es gibt viele Star Trek Spiele und nicht alle sind wirklich gut, aber es gibt wirklich Star Trek Spiele, die fantastisch waren. Die fantastisch waren und auf einmal waren sie weg und man kam nicht mehr ran. Wie, warum kann man nicht mehr ran? Also, weil es nicht mehr hergestellt wurde, weil der Absatz nicht so groß war. Aber absolute Geheimtipps, diese Spiele. Und was sehe ich jetzt bei Good Old Games? Lukas. Na, na. Good Old Games hat Star Trek Spiele veröffentlicht. Und zwar oh, muss das jetzt wirklich vor kurzem stattgefunden haben. Ja. Und es sind sogar noch zwei Spiele in der Pipeline, die demnächst erscheinen, die ich auch wahnsinnig empfehlen kann. Mir geht es aber jetzt speziell um ein bestimmtes Spiel, äh, was ich damals als Demo 
ich habe die Vollversion nie besessen, weil ich da nie rankam. Mhm, ich, hab, ich, ich kam da nicht ran. Das war Auf einmal war das ausverkauft. Dann wurden keine Spiele mehr auf den Markt gebracht. Und dann habe ich damals bei Amazon mal geguckt, äh, gab es äh, diese Spiele gebraucht, aber ohne Hülle, nur die CD. Und dann äh, für 90 Euro. Ja, ich rede von einem PC-Spiel, was schon ein paar Jahre auf dem Buckel hatte. Und das hat immer noch 90 Euro gekostet, weil das so rar gesät war. Mhm. Und jetzt gibt es dieses Spiel bei Good Old Games. Ja. Wie heißt das? Äh, es ist Star Trek Bridge Commander. Ah ja, okay. Mhm. Was ist so besonders an dem Spiel? Äh, meiner Meinung nach hat kein anderes Star Trek Spiel den Flair so gut eingefangen. Und ich habe nur die Demo gezockt. Und das hat mich schon vollkommen in den Bann gezogen, wie dieses Spiel. Du spielst zu Zeiten Picards, also quasi im Next Generation Universum. Hast dein eigenes Schiff, triffst sogar Captain Picard, bist am Anfang Captain einer, äh, einer Schiffes der Galaxy-Klasse, wie es die Enterprise äh, D ist. Die Enterprise DEE später gehört dann zur Sovereign-Klasse und innerhalb des Spiels, das habe ich dann damals in einer GameStar-Videoreportage gesehen, wechselst du dann auch das Schiff quasi. Also du steigst jetzt nicht auf, aber du kriegst ein besseres Schiff, nämlich eins der Sovereign-Klasse. Sieht sehr schnittig aus. Mhm. Die Star Trek-Nerds unter uns wissen genau, was ich meine. Und es ist halt wirklich... Es ist es ist jetzt nicht irgendwie vorgerenderte äh, Panoramen oder so. Nein, du hast wirklich eine 3D-Umgebung. Du sitzt auf der Brücke, redest mit den Leuten. Äh, musst du auch. Und je, jeder, jeder Screw-Mitglied auf der Brücke hat eine eigene Funktion, wie der Verteilung der Energiesysteme auf die Waffensysteme, auf die Schilde, auf die Antriebe. Mhm. So eine Geschichten. Stell die Kommunikation her, musst du mit dem Hansel reden. Äh, und auf den Schirm und solche Befehle. Das kannst du alles in diesem Spiel machen. Ja, sehr geil. Und es gibt, glaube ich, auch ein Star Trek VR-Spiel, was äh, ausschließlich für VR rauskam. Richtig. Star ich Trek weiß, Bridge kann, Crew. Star Trek Bridge Crew. Ich kann nicht beurteilen, wie dieses Spiel läuft. Ich glaube, das äh, äh, saugt aber das äh, Star Trek Flair von den J.J. Abrams-Filmen in sich auf. Also thematisiert eher diese. Ja, diese junge, junge diese Generation, Generation, diese junge Crew. Also junge, nicht junge Generation, genau. die junge Crew halt einfach, genau. Genau. Und Star Trek Bridge Commander spielt halt, wie gesagt, im Next Generation oder Deep Space Nine oder Voyager Universum. So alles in dieser Zeitebene. Ich könnte jetzt die Sternzeit sagen, aber da müsste ich mir was ausdenken. <lacht> äh, und das ist äh, ein Spiel, was es jetzt für 9,99 Euro bei Gold Games gibt's, äh, gibt. Natürlich in der englischen Version. Meistens sind die Spiele immer auf Englisch, aber es gibt äh, zeitnah immer gute Patches, ja. äh, Deutsch-Patches, die du dann runterladen kannst, die das Spiel komplett übersetzen auch, wer es möchte. Und äh, wollte ich sehr, nur mal erwähnen, weil das wahnsinnig heiß ist, dieses Spiel. Cool. Bridge Commander. Wer Star Trek-Fan ist, kommt an Bridge Commander nicht vorbei und ich werde mir dieses Spiel jetzt auch in Kürze holen. Äh, und bei der Gelegenheit habe ich dann einfach mal Star Trek eingegeben bei Good Old Games und was sehe ich da? Die haben richtig hier äh, Sachen reingehauen, die es lange nicht gab und die ich alle gespielt und geliebt habe. Ja. Wie zum Beispiel Star Trek Voyager Elite Force. Ein Ego-Shooter mit der Quake 3 Engine. Ja. Im Star Trek auf der Voyager. Ja. Äh, dann gab Star Trek Elite Force 2, gibt's auch, habe ich damals auch gespielt. Da gab es sogar alternative Enden und Entscheidungen. Wunderbar. Star Trek Away Team kann ich auch empfehlen. Ein Echtzeit-Taktik-Spiel im Sinne von Commandos oder Desperados. Ja. Hat auch wahnsinnig Spaß gemacht. Äh, grafisch war es jetzt nicht so der Renner, aber es ist einfach Star Trek und dann taktisch und. Ist auch krass, äh, wie toll. viele verschiedene Genres die ausprobiert haben, ne? Ja. 
Wirklich wahr, wirklich wahr. Ich sehe hier gerade noch, übrigens die ganzen Spiele, die ich jetzt genannt habe, kosten jeweils 9,99 Euro. Wir haben aber auch günstigere für 8,49 Euro. <lacht> Wie zum Beispiel Star Trek 25th Anniversary. Oh, liebe ich. Habe ich ja für ein NES sogar noch. Das kennst du sogar, ne? Genau. Und äh, das war sogar mit den Originalstimmen der Schauspieler. William ja. Shatner, Leonard Nimoy, DeForest Kelly. Uh, und wie sie alle heißen, uh, uh, Walter König, alle mit dabei, ja, mhm. uh, James Doohan und uh, Michelle Nichols, alle im Originalton, sehr, alle waren mit cool. dabei und haben das, uh, das war wirklich zum 25. Geburtstag dieser Serie, die 1966 da das Licht der Welt erblickt hatte, ich glaube es war 1966. Äh, war das wirklich richtig cool. Und ich sehe hier die beiden Spiele, die wollte ich noch erwähnen, die jetzt demnächst kommen. Ähm, die waren auch sehr beliebt. Und zwar kommen wir jetzt ins Echtzeitstrategie-Genre, also nicht Echtzeit-Taktik. Äh, Star Trek 21st Anniversary war übrigens ein Grafik-Adventure. Äh, also wieder, wieder ein neues Genre. Äh, Star Trek Bridge Commander würde ich eher als Simulator einordnen. Und Star Trek Armada und Star Trek Armada 2. Ein äh, 3D-Echtzeitstrategiespiel mit, äh, ja, du baust eine Basis, baust deine Flotte auf und äh, Star Trek Armada 2 spielt noch mehr mit der 3D-Dimension sozusagen. Das ist nicht alles flach, was bei Star Trek Armada ein bisschen mehr der Fall war, aber du hast dann, Star Trek Armada spielt noch mehr mit der dritten Dimension, so oben, unten, äh, war wahnsinnig cool. Also mhm. äh, sehr, sehr knackige Mission teilweise auch, aber du konntest halt auch, und das war bei Star Trek Armada auch so geil, du hattest halt vier Kampagnen, kann ich mich erinnern, du hattest die Föderation am Anfang gespielt, dann die Klingonen, die Romulaner und dann sogar die Borg zum Schluss. Du konntest die Borg spielen und das ist bei Star Trek Armada 2 auch der Fall. Und hier äh, nochmal ganz wichtig zu erwähnen, ziemlich, nicht ziemlich die cool. Borgs, sondern die Borg. Richtig, ja. die Borgse, die äh, Borgs. Borg. Richtig, ja. richtig. Ja. Äh, also da ist wirklich ein Portfolio jetzt hier bei Good Old Games, was äh, ja, schon viel eher hätte da sein müssen, ehrlich gesagt. Ich sehe hier gerade noch ein Spiel, da sieht man sehr schön Data und Captain Picard, sprich Patrick Stewart und Brent Spiner, nennt sich Star Trek Hidden Evil. Ähm, Kenne ich gar nicht. Werde ich mir vielleicht auch mal bei YouTube mal angucken, um zu wissen, was das ist. Mhm. Auf jeden Fall stehen hier zwei Spiele ganz oben auf meiner Liste und das ist Star Trek Bridge Commander und Star Trek Away Team. Das sind Spiele, äh, Away Team habe ich auch durchgespielt damals, Völlig ohne Cheats. Ich habe mich da echt durchgebissen, auch in dem Spiel. Aber äh, es hat einfach Spaß gemacht. Es war einfach geil. Ja. ja. Wollte ich nur mal erwähnen. Finde ich gut. Äh, also wir Find haben ja gut. wahnsinnig viel Stuff. Aber das hat sich ja auch, wenn man jetzt äh, 2,5 Wochen nicht aufnimmt, sammelt sich das einiges <lacht> an. Und das hat sich auch viel entwickelt auch. Ne? Also äh, das hat sich jetzt wirklich, ich habe das, hätte ich vor zwei Wochen bei Good Old Games reingeguckt, hätte ich Bridge Commander, glaube ich, nicht gesehen. Ich glaube, das muss jetzt wirklich kürzlich da passiert sein. Ja, siehst du, das, du war, das ist alles Schicksal, Schicksal hier, ne? Alles das Schicksal. ist wirklich Schicksal. Ich gucke hier gerade noch hier bei Star Trek Armada, da steht jetzt erhältlich bald. Ich sehe aber noch kein Release-Datum, wann das, äh, kommt noch, wann kommt das noch, verfügbar kommt noch. ist. Doch hier, ach nee, hier steht veröffentlicht 22. März 2000, okay, das ist ein bisschen eher. Ich, ich weiß es nicht, aber man, es lohnt sich da auf jeden Fall jeden Tag reinzugucken. Äh, da kann, da es gibt, äh, ich wenn wir überlegen, gab es noch andere Star Trek-Spiele? Ja, auf jeden Fall. Klingon Academy gab es. Ja. Äh, Birth of Federation. Also es gab schon wirklich äh, interessante. Und Star Trek, wirklich, das, also ich kenne keine Marke, du hast es sehr gut äh, auf den Punkt gebracht, äh, keine Marke, die sich in fast jedem Genre so versucht hat auch. Ja, gab es wirklich, wirklich, mir fällt jetzt auch nichts ein, äh, nicht, mal, nicht mal Star Wars hat so viel verschiedene Sachen probiert, glaube ich. Ne? 
Berichtigt uns, wenn wir falsch liegen. Ne? Also wenn ihr euch darüber aufregen wollt, dass wir mal wieder ja, die Scheiße sicher. erzählen, dann schreibt uns doch gerne. Ne? Ja, soweit ich weiß, gibt es kein Aufbauspiel von Star Trek. Ja, nerd2line.gmail.com, das Two ist eine 2. Immer, immer her mit den, mit den Mails. Immer her damit. Aber, aber es gibt ein indirektes Aufbauspiel, das ist ein Brettspiel. Du kennst ja das allseits beliebte Siedler von Katan, was es mittlerweile auch als PC-Spiel gibt. Oder was heißt mittlerweile? Schon sehr, sehr, sehr lange. von Katan dann, oder was? Äh, nee, tatsächlich gibt es ein Star Trek Katan. Und das habe ich von äh, unserem guten Freund Sebastian und seiner lieben Frau Helen damals Stark. zum Geburtstag geschenkt bekommen. Äh, ich glaube, damals waren sie noch gar nicht verheiratet. Und äh, ja, Star Trek Katan macht auch sehr viel Spaß. Sehr geiles Game. Hätte ich auch mal wieder Bock zu zocken. Stark. Ja, cool. Schön. Macht's völlig gut. Macht's gut. Ja. Also alles gut. Star Trek kann man, also wenn man Nerd ist, dann, dann muss Star Trek eigentlich in jeder Folge so seinen Platz finden. Also Ich habe jetzt übrigens hier in, äh, in der neuen Wohnung, ich habe ja mir so ein schönes Spielezimmer eingerichtet ne? und habe jetzt auf äh, meiner meinem Sideboard habe ich so ein kleines, so einen kleinen Altar aufgebaut. Da mache ich mir, da mache ich mir nachher mal ein Foto und schicke es dir. Ja, bitte. Da habe ich jetzt meine ganzen Star Trek Voyager Staffeln, Deep Space Nine. Ich habe ja Star Trek The Original Series und Next Generation habe ich in so einer Box. Und das habe ich so schön angeordnet jetzt. Du kannst Grunde mir mal so eine Liste machen, wann ich was, ähm, was ich mir gucken, angucken soll und was nicht, weil ich will in dieses Universum auch noch weiter äh, eintauchen. Oh, wirklich? Irgendwann wird oh, ja auch wow, eine neue okay. PK-Staffel PK kommen und bis dahin Allerdings. will Allerdings. ich gerne mehr wissen eigentlich. Okay, aber bis dahin äh, wirst du es nicht schaffen, aber... Das ist einfach zu viel, ja. Es <lacht> ist einfach zu viel, wirklich, ja. Äh, und äh, es ist auch, es ist, glaube ich, auch wirklich ein Unterschied, wenn man das jetzt von, an, oder als Kind, ich meine, von Anfang an ist jetzt auch Quatsch, ich war 1966 noch nicht geboren, aber es hat mich schon irgendwie schon immer abgeholt, diese Serie. Äh, und ich habe das wirklich von Kindes an, beiden an verfolgt. Und so saugt man dieses, ich habe aber auch durcheinander geguckt, ne? also dann lief da mal auf Sat 1 lief hier Deep Space Nine, was ich eher weniger verfolgt hatte, da hatte ich auch mein Interesse nicht so, das habe ich erst später, habe ich meine Liebe zu Deep Space Nine entwickelt, aber Voyager war damals meine absolute Lieblingsserie, dann bin ich mir zu Next Generation und dann habe ich äh, Kirk, aber ich habe schon vorher gekannt und geguckt, aber alle Folgen von Kirk kannte ich auch noch nicht und das habe ich tatsächlich auch mit dieser Box erst nachgeholt. Mhm. Ja? Das ist halt ein Problem, wenn was im Fernsehen läuft, du schaffst es nicht immer zu der Zeit, das zu gucken. Das stimmt wohl. Und so hast du wieder eine Folge verpasst und äh, so eine Box oder Stream kann man es ja auch bei Netflix alles, äh, ist schon schon ziemlich geil. Ja, Also du, ich kann dir gerne mal eine Liste machen, mit was du anfängst, das ist recht einfach. Äh, weil es schon alles ein bisschen, also es gibt halt immer wieder äh, Ach so nee ich würde ich würde glaube ich die einfach nur die PK rund um PK einmal äh, weil so die Enterprise ah, so das okay. kenne ich auch alles ich habe jetzt wahrscheinlich alles geguckt aber ich würde mal sagen das meiste auf jeden Fall also das ganze rund um Kirk und so und auch die Star Trek Filme habe ich glaube ich fast alle gesehen ich glaube ich war ah, großartig. also ich war beim ersten Kontakt sogar damals im Kino auch Wow. Und so, also, das ist ja der, das ist der achte Teil. Das, das ist der achte ist Teil, so, so ein paar, so ein paar Sachen habe ich auf jeden Fall gesehen, aber ich habe mich mit dem ganzen PK-Universum sozusagen, Universum ist das falsche Wort, aber mit den ganzen Stories rund um PK nicht so viel beschäftigt. Das würde ich gerne mehr wollen, ah. weil ich den irgendwie cool finde, weil alle sagen, irgendwie er ist der coolere Captain am Ende des Tages. Aber ja, das ist Geschmackssache. Ich finde zum Beispiel, das, das ist, ja, ist wirklich Geschmackssache. Captain Janeway hat äh, ihre Glanzstunden und ist eigentlich äh, in gewissen Entscheidungen und äh, Ansichten auch unerreicht. Ganz mhm. ehrlich, also äh, 
Genauso äh, wie, wie äh, Captain Cisco von Deep Space Nine. Ja? Anfangs Commander, später Captain. Äh, das, das sind einfach für sich stehende Legenden. Ja, und das mit Recht. Ja. Äh, PK ist nun mal der beliebteste und das auch nicht zu Unrecht, ja. Aber jeder Captain hat so wirklich seine, seine Pluspunkte verdient. Ja. Auch, auch ein Captain Archer der Enterprise X1. Absolut. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir kommen jetzt mal langsam zum Ende. Wir geben euch jetzt noch jeder zwei Spiele für die, für eure Liste, für unsere Liste der 100 Spiele, die man unbedingt mal, wie haben wir die eigentlich genannt? 100 Spiele, die, die man unbedingt mal gespielt haben muss? Nee, wir haben genau, ja die, die du geplayt haben musst, bevor du dieist. Ja, die 100 Spiele, <lacht> die du geplayt haben musst, bevor du dieist. Ich verspreche, dass ich bis nächste Woche einen Jingle dafür mache. <lacht> da helfe ich dir. Finde ich richtig gut. Ja, das machen wir. Das machen wir. Das, das ist gut. Da machen wir ein Lied von äh, Kerstin Ott. Da fragen wir sie. Die hat bestimmt Fra Zeit. Ja, vielleicht Feature die ist bestimmt schon Rake zu der Zeit dann. Genau. Kerstin Orts, 100 Spiele, die du geplayt haben musst, bevor du da ist. Das ist gut. Frank, wer hat denn letztes Mal angefangen? Du oder ich? Äh, ich glaube, du hattest angefangen. Okay. Ah, du, ich weiß es nicht mehr. Ach, ich mache jetzt das einfach... Das ist jetzt echt zu lange her, ne? Ja, fang einfach an. Ich fange genau. jetzt einfach mal an. Weil wenn ich beim letzten Mal angefangen habe, macht es ja Sinn, dass ich jetzt wieder anfange, weil dann sind wir ja abwechselnd dran, sozusagen. <lacht> Erstes Spiel, was ich äh, heute draufpacken will, und ich habe dir das falsch geschickt übrigens, ich meinte nicht, nicht SimCity 2000, ich meinte SimCity 3000. Das will ich gerne auf die Liste setzen für euch. SimCity mhm. 3000, ich persönlich habe es damals 1999, als es erschienen ist, gespielt. Die Gra war von der Grafik einfach nur blown away, was für ein tolles Spiel. Ich habe es auf dem PC gezockt. Ihr bekommt es heute auf, also es ist ein City Builder Game von Maxis, äh, SimCity Reihe, glaube ich, jeder kennt sich, ich glaube, muss ich nicht mehr viel zu sagen. Ähm, sieht unfassbar toll aus. Für die damaligen Verhältnisse war, war ich, wie gesagt, ja. blown away von der Grafik und absolut. Wer liebt nicht und erinnert sich nicht gerne zurück an diesen Modus, in dem du äh, Naturkatastrophen auf deine Stadt einprasseln lassen konntest. Bis hin zu, ah, einem, äh, in, äh, bis hin zu einer Alien-Invasion. Also sehr, sehr cool. <lacht> Mit Ufros, ja, ich kann mich erinnern. Und auch die Mucke, ja, das war so, so eine ganz seichte, schöne Jazz-Mucke. Ja, also, genau. War, war das Jazz? Ich weiß es gar ja, nicht. Ja, war, war wirklich Jazz, so, Jazz, war. Jazz, 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 Jazz. <lacht> Jazz, 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 Jazz. Hat mich, hat mich regelrecht weggejazzt. Jazz, Jazz, genau. Äh, Wer spielen will, ähm, bei Good Old Games für 8,49 Euro aktuell verfügbar für Windows, PCs, SimCity 3000 Unlimited. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, was da noch so mit dabei war. Ich gucke gerade mal ganz kurz. Bauer mit 109 Gebäuden, Städte aus der ganzen Welt, führe in einem von 13 Szenarien Ost- und Westberlin wieder zusammen. Okay, krass. Ha, Gib cool. deiner Stadt mit über 95 Wahrzeichen etwas Pfiff, beschütze deine Bürger vor neuen Katastrophen. Oh, vier neue Katastrophen gibt's, geil. Suche dir aus hunderten Gebäuden aus dem City 3000 und brandneuen asiatischen, europäischen Gebäuden deinen Favoriten aus. Erschaffe mit dem billigen Architect Plus Werkzeug einzigartige Meisterwerke für deine Metropole. Äh, neun Katastrophen, 13 herausfordernde Szenarien. Oh, cool. Geil, die Beschreibung doppelt sich. Egal. Ähm, und wer das Ganze sogar als Box haben will, das gibt's auch relativ billig, ihr bezahlt, wenn ihr Glück, Glück habt, so um die 10, 15 Euro, wenn ihr SimCity 3000 nochmal als Big Box für PC von 1999 haben wollt. Damit wäre ich jetzt auch durch mit Spiel Nummer 1. Ja, super. Also kann ich nur nachempfinden. Ich hatte damals äh, SimCity 3000 äh, auch gespielt. Ich hatte im Original dann später mir SimCity 3000 Deutschland 
hieß, glaube ich, die Edition. Ach, wirklich? Geil. Äh, ja, ja, ich glaube, ich habe die noch irgendwo. Ich habe die tatsächlich noch irgendwo. Ähm, und die war dann, äh, genau, da hattest du auch irgendwas mit Berlin und äh, auch den Fernsehturm als Wahrzeichen. Aber ich glaube, das hattest ja, du geil. original auch. Du hattest aber zusätzlich mehr deutsche deutsche Wahrzeichen. Ja. Auch das Rote Rathaus in Berlin zum Beispiel. Ja, das stimmt. Ähm, genau, oder ähm, hier das Ortschild von Kaule. Das hattest du, glaube ich, auch. Das, äh, das, Aber das war ähm, das war nicht bei jeder Edition dabei, weil nicht jeder ja. Rechner die, die das geschafft hat von der Grafik her. Dieses Schild hat nämlich den kompletten Bildschirm eingenommen ja. und deine Grafikkarte in die Knie gezwungen sozusagen. Mhm. Ja. Ich tue jetzt einfach so, als ob ich das komplett ernst nehme, was du erzählst. Ja. Okay. Äh, was ist denn ja, dein aber Spiel, schön. Frank? Äh, mein Spiel. Mein mhm. Spiel, äh, ich würde mal beim Genre gerne bleiben, bevor oh, ich geil. das andere Spiel nenne. Mhm. Äh, ist nämlich auch ein Aufbauspiel. Ach, mach keine Lust. Äh, genau, ja, äh, von, von äh, und weil wir gerade über SimCity Deutschland gesprochen hatten, auch die Deutschen können gute Aufbauspiele machen. Die Rede ist von Blue Byte. Und äh, die Blue Byter sind berühmt für eine ganz besondere Reihe der Aufbauspiele. Und die Rede ist von Die Siedler. Und mein Tipp mm. ist ein ganz besonderer Siedlerteil. Mein Lieblingsteil, muss ich ganz ehrlich sagen. Alle schwärmen immer von Siedler 2. Äh, und den... den äh, den Wegverknüpfungen, die du da machen konntest und alles. Und es ist auch ein wahnsinnig geiles Spiel, zweifellos. Aber äh, mich hat tatsächlich, und ich habe wirklich mit Siedler 1 angefangen, damals mhm. in den Bestseller-Games. Also wirklich, das erste Siedler, was ich gespielt habe, war Siedler 1. Und dann hatte ich mir Siedler 2 angeguckt und äh, ja, es war auch super. Aber Siedler 3, und das ist das Spiel, was ich meine, hat mich komplett abgeholt. Ähm, es war einfach, äh, es war nicht nur die Musik, die ich auch so, so einprägsam fand und so toll ja. und abwechslungsreich, je nachdem, was du von Volk gespielt hast, äh, sondern auch dieser, ja, für manche vielleicht doch ein bisschen zu kitschige äh, Comic-Charme, den das Spiel mit sich bringt. Aber trotzdem ist das Spiel knallhart in der Kampagne, in den ja. Kampagnen, die ja. du spielst, äh, und sehr anspruchsvoll. Also, äh, es funktioniert wieder ähnlich, du brauchst halt wieder dein, dein, dein Wirtschaftskreislauf auf, ne? um nur um am Ende halt eine Riesenarmee aufzubauen. Alles mündet im Grunde in den Abbau von, von, von Rohstoffen wie Gold, Eisen, Stein, Kohle und so weiter. Die müssen wieder mit Nahrung versorgt werden, aber letztendlich ist die Herstellung von Waffen ausschlaggebend, damit du eine Armee aufbaust. Ähm, ja, und das, aber, das Spiel ist aber tatsächlich ein bisschen defensiv gehalten, weil du kannst ja immer abwarten, bis du überrannt wirst, die wehrst du ab, dann haben die keine Leute mehr, dann machst du einen Ausfall und überrennst das andere Lager. Äh, Besonderheit an Siedler 3 war, du hattest äh, zwei neue Völker, also du hattest die Römer, du hattest die Chinesen und die Ägypter. Und das war ganz charmant, das war, die Kampagne war mit äh, Trickfilmen, Videosequenzen gespickt mit ganz bekannten Synchronsprechern, unter anderem glaube ich auch Manfred Lehmann sogar, kann ich mich erinnern. Ach wirklich? Also Was? Ja, ja, tatsächlich. Und äh, ja, es ist eine ganz witzige Handlung, äh, eigentlich ziemlich Hanebüchen, aber trotzdem ganz witzig. Also du hast halt diese ganzen Götter, unter anderem auch Jupiter auf Seiten der Römer, äh, Horus hast du glaube ich auf Seiten der Ägypter und dann so ein Drache, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, der hat einen ganz komischen Namen ja. äh, und die werden von einem Gott, äh, der hat, der, das ist ganz witzig, weil das kann ich mich noch erinnern, das fand ich, habe ich als Kind nicht verstanden, weil ich nicht, das Wort Monotheismus kannte ich nicht und er hat halt irgendwie nur gesagt, ja. äh, ja, die Leute glauben nicht mehr an euch, also seht mal zu, dass ihr hier äh, eure Leute wieder äh, gläubig macht äh, und 
das, dazu müsste er Krieg führen. <lacht> und irgendwie, also ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, das ist besser begründet als so, wie ich es jetzt wiedergegeben habe, ja. aber er hat halt gesagt, wisst ihr, was passiert, wenn die nicht mehr an euch glauben, das totale Chaos, dann gibt es nämlich Monotheismus. Und ich habe das nicht verstanden, weißt du, weil dieser eine Gott, der zu den ja. anderen Göttern redet, der wollte nicht, dass alle nur an ihn glauben <lacht> in dieser Handlung. Und das ist ganz witzig. Äh, ziemlich ziemlich, äh, ziemlich intellektuell, wenn man drüber nachdenkt. Mhm. Ziemlich äh, äh, für Kinder überfordernde Handlung. <lacht> also für mich zumindest. Ja, jedenfalls war das Spiel echt äh, toll. Äh, mehr vom Gameplay kann ich kurz erzählen, aber was tatsächlich wirklich weggefallen ist, ist das Wegfindungssystem. Also es gibt eine Wegfindung äh, bei den bei den NPCs, bei den Siedlern selber, die machen sowieso wieder alles eigenständig. Du kannst zwar Prioritäten setzen, das ist das war neu, aber du kannst keine Wege mehr bauen. Und dafür war Siedler ja damals eigentlich berühmt, bevor Siedler 3 kam. Äh, tatsächlich äh, sind die Verbindungen, die die Siedler dann so ablaufen, die Wege, die entstehen dann erst durch Trampelpfade. Später sind die sogar ja. gepflastert. Und das fand ich halt auch ziemlich cool, weil äh, du die Art, wie du baust und wie die Warenläufe verlaufen, äh, siehst du dann erst später. Aber dann siehst du es und dann sieht es ziemlich geil aus. Also das Spiel hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht. Ja. Äh, letztendlich, wie gesagt, es läuft immer auf selbe hinaus. Baue so viele Rohstoffe wie möglich, schnelle Waffen her und baue eine Armee auf. Aber der Weg dahin macht unglaublich viel Spaß. Ja, äh, war nicht auch Siedler 3 das Game, wo du mit, mit diesem Kopierschutz, wenn du eine, wenn du eine ge gecrackte Version des Spiels oder eine Raubkopie hast, dass deine, dass ich glaube, deine Eisenmine oder so nur Schweine produziert oder so? Das, das Ach, wirklich? Spiel wurde dadurch unspielbar. Ja, irgendwie so war das, äh, glaube ich. Ich weiß nicht, sagt, was Siedler 3 war, aber. Das kann gut sein, könnte auch Siedler 4 sein, aber das, das, das sagt mir was. Äh, kann ich nicht beurteilen, ich hatte es immer im Original, aber. Äh <lacht> das das wäre echt witzig, ja. Irgendwie sagt mir das was. Ich habe das auch schon mal gehört. Hier, wer eine, wer eine illegale Kopie von Die Siedler 3 spielt, kämpft mit heftigen Schwierigkeiten. Das Strategiespiel cool. aus dem Jahr 1998 kommt mit einer ungewöhnlichen, mit einem ungewöhnlichen Kopierschutz daher. Anstatt schlicht den Dienst zu quittieren, muckt das Spiel nicht, wenn man das einfach kopiert. Glücklich werdet ihr somit einer Kopie allerdings nicht. Zum Beispiel produziert eure Schmiede dadurch nach einer nach einer Zeit plötzlich Schweine statt Eisenrohlingen. Außerdem wachsen Bäume nicht mehr zur vollen Größe. Das bedeutet, ihr könnt sie nicht mehr fällen. Diese Fehler treten immer dann auf, wenn man das wenn das Spiel eine gebrannte CD im Laufwerk ausmacht. Ja, also tatsächlich, cool. das war jetzt auch von ja, ich cool. Tipps einmal vorgelesen. Äh, ja, macht ja nichts. Kreativer Kopierschutz. Ja. Kreativ, aber heute nicht mehr notwendig, äh, ja. um die Sache abzuschließen. Man kann Siedler 3, die Ultimate Collection sogar, es gab nämlich zwei Erweiterungen äh, und diese zwei Erweiterungen sind in der Ultimate Collection enthalten. Die Rede ist von äh, Das Geheimnis der Amazon und noch eine Mission-CD. Die sind da auch mit drin, also hast noch ein viertes Volk sozusagen, die Amazon nämlich. Äh, das ist äh, bei Good Old Games, mal wieder Good Old Games, eigentlich müssten wir da mittlerweile Tantieme verlangen. Ja. Das ist äh, nicht mehr normal, wie oft wir hier Good Old Games empfehlen. Aber die haben nun mal den heißesten äh, Nostalgie-Scheiß. Muss man mal wirklich so sagen. Und du hast Siedler 3 sogar auf Deutsch bei Good Old Games. Du brauchst dir nicht mehr ein Patch holen. Für 9,99 Euro die Ultimate Collection. Ich finde, das ist kein überhöhter Preis. Du kriegst für 10 Euro monatelang Spielspaß. Muss man wirklich so sagen. Ja, monatelang. Auch ein gutes Spiel. Ich habe das auch damals gespielt. Irgendwie irgendwas hatte mich gestört. Ich weiß nicht mehr genau was. Ob mir die Charaktere zu groß waren oder so. Die, die Schweine. Die Schweine. Ach, das war es genau. Das hat er mich gestört. Ja, was ist denn, jetzt bin ich mal gespannt. Was ist denn dein zweiter Tipp, Mann? 
mein zweites Spiel, was ich heute draufsetzen will, und damit habt ihr jetzt sozusagen Stand jetzt äh, sieben Spiele schon auf, auf eurer 100-Spiele-Liste. Das zweite Spiel, was ich gerne vorstellen will, ist, dass eins der Spiele, also ich glaube, das mit das erst, eins der ersten Spiele, die ich zumindest gespielt habe, und zwar war das Spiel auf dem Master System 2 meines Cousins ähm, Philipp vorinstalliert. Und zwar rede ich von Alex Kidd in Miracle World. Alex Kidd, der ja mal früher in den 80ern ähm, zum Sega-Maskottchen werden sollte, noch vor Sonic. Der sollte ja damals sozusagen das Gesicht von, äh, vom, von Sega sein und war dementsprechend auf dem Master System auch äh, vorinstalliert. Äh, es gab auch äh, zu der Zeit schon Master, oder es gab noch Master Team mit anderen vor, vorinstallierten Spielen. Mein Cousin hatte einfach das mit drauf und ich habe dieses Spiel über alles geliebt. Das war einfach, Aha. ist einfach toll. Lustigerweise kam gerade in diesem Jahr im Juni eine, ein Remake raus. Alex Kid in Miracle World DX. Das könnt ihr jetzt erwerben auf, im, im Playstation Store und im Switch Store für jeweils 19,99 Euro. Äh, Switch Store, also im, e im Nintendo eShop sozusagen. Und im Nintendo eShop gibt es sogar noch ähm, über, ist nicht mehr Virtual Console, sondern Sega Ages heißt die Collection da, gibt es sogar noch das alte Spiel für 6,99. Und ja, viel, viel darüber sagen kann man eigentlich nicht. Es ist im Prinzip mh, das Jump'n'Run-Äquivalent zu Super Mario Bros. eben bloß für ein Master-System. Und ähm, ja, fand ich damals sehr, sehr cool. Ich habe bei meinem Cousin wirklich Stunden und Tage damit verbracht, das Ding durchzuspielen. Und irgendwann hat es mein Cousin auch geschafft. Richtig, richtig tolles ja, cool. Spiel. Cool. Ja, da kann ich euch nur empfehlen. Das ist auf jeden Fall ein würdiger Platz auf unserer Liste. Ja. Was hast du denn noch? Ich habe äh, diesmal noch ein Genre, was wir heute eigentlich nur ganz kurz angesprochen hatten bei Star Trek 25th Anniversary. Äh, und zwar das Genre der Grafik-Adventure oder überhaupt der Point-and-Click-Adventure. Früher hießen sie ja Grafik-Adventure, weil Adventures waren ja manchmal auch textbasiert. Ja, aber den Unterschied schon, ne? ich glaube Labyrinth und so, das war ja alles nur Text-Adventures. Genau, genau, genau. Und, äh, oder wie hieß das, Sorg? Gab's auch, glaube ich, irgendwie. Das war, oder, Sorg oder vom der Ork. Hobbit. Der, der, der Hobbit war auch, äh, gab's auch ein Adventure, ich glaube, sogar mehrere äh, Teile. Auch alles textbasiert. Go North, go South und schon warst du durch. Ja. <lacht> Open Door. Ja, also man brauchte viel Fantasie. Die Fantasie braucht man dann äh, bei dem Spiel eigentlich nicht mehr, weil äh, es äh, sehr schön präsentiert ist. Es ist ein Geheimtipp. Ich glaube, es wurde jetzt nicht so gut verkauft und es ist, ich bin auch nur auf dieses Spiel aufmerksam geworden, weil ich ähm, ein anderes Spiel äh, nach wie vor empfehlen kann und liebe und äh, das steht aber außer Konkurrenz. Äh, das hat quasi Point-and-Click-Adventures wirklich reanimiert. Und die Rede ist jetzt nicht von Runaway, was es teilweise auch getan hat. Nein, die Rede ist tatsächlich von Black Mirror damals. Aber das Spiel meine ich jetzt gar nicht. Mhm. Nur waren die Entwickler, äh, Future Games nämlich, dieselben, die auch das Spiel, was ich jetzt meine, äh, entwickelt haben. Und äh, das Spiel nennt sich Nibiru, der Bote der Götter. Mhm. Und es ist genauso aufgebaut wie Black Mirror. Es hat äh, bessere, teilweise bessere Grafiken, also schönere ähm, Render, gerenderte Hintergründe, bessere Charakteranimation, detailliertere Charakteranimation. Man war einfach dann äh, ein bisschen 
seiner Zeit voraus. Ich hatte damals noch einen Rechner, der kam da schon an seine Grenzen, was Nibiru angeht, obwohl äh, der Rechner war sowieso nicht mehr der neueste. Also Nibiru hat jetzt nicht die größten Hardwareanforderungen gehabt, aber mhm. ich kann mich erinnern, da war so eine Stelle in so einem Bunker, da musste ich ein Schalterrätsel machen und da unterscheidet sich übrigens auch die deutsche Version von der Originalversion, mhm. weil das Rätselslösung ist, du musst die Schalter so anordnen, dass sie ein Hakenkreuz ergeben. Du bist nämlich in einem ehemaligen... What the fuck? Äh, Wirklich? Ja, ja, du bist, du bist in einem ehemaligen äh, Bunker, der... Äh, Wehrmacht sozusagen aus dem Zweiten Weltkrieg und in der Originalversion, warum sollte man sich da eine Platte machen, aber im Deutschen wurde es tatsächlich zensiert. Du bist dann nämlich auch in diesem Bunker unterwegs und da sind überall so Reichsadler und Hakenkreuze und so und die haben sie alle weggenommen. Und das Rätsel ist dann einfach nur, die, alle Schalter nach links zu bewegen, ja, sodass es keine Hakenkreuzer gibt. Äh, ja, aber jetzt bin ich schon ein bisschen vorgeprescht, also ich will auch gar nicht, ich will die Handlung nur anschneiden, es ist, äh, es hat mit Archäologie zu tun, auch ein bisschen mit Mythologie, mhm. äh, nämlich diesem sogenannten Planeten Nibiru. Also es gibt äh, eine südamerikanische mythologische Gottheit, die so heißt. Es gibt aber auch einen Planeten, der so heißt, ein fiktiver Planet, der so heißt. Darauf basiert im Grunde dieses Spiel. Äh, du spielst Martin Holin äh, und das Spiel ist wieder von der Lokalisation her wunderbar synchronisiert. Unter anderem der Hauptprotagonist von Matthias Hinze, mhm. der war, war und ich leider war, der ist nämlich 2007 leider verstorben, überraschenderweise. Ähm, der hat auch in der Schwarzwaldklinik mitgespielt, zum Beispiel GZSZ, da kennt man ihn auch, aber man kennt ihn vor allem als diesen Grundstoff von Matt Damon hauptsächlich. Ah, okay. Aber, äh, guck mal, Soldat James Ryan, ne? also die, die älteren Filme mit Matt Damon, der erste Born-Film zum Beispiel. Ja, ja. Oder ja. Good Will Hunting, also man hat gleich so eine Stimme im Kopf, ne? Ja. der Regenmacher und ja. so. Nee, Moment, beim Regenmacher hat er eine andere Stimme gehabt. Ja, da hat er definitiv eine andere Stimme gehabt. Aber äh, ja, er war nach kurzer schwerer Krankheit, ist er irgendwie verstorben. Ähm, und das ist sehr schade, weil er war wirklich ein, eine ganz markante, tolle Stimme. Und das war auch eins seiner, ja, so 2005 ist das Spiel erschienen. Zwei Jahre später war er dann halt schon tot, leider. Äh, deshalb oh, sehe ich das Spiel auch ein bisschen mit anderen Augen. Äh, aber umso schöner ist es, diese diese Rarität noch mit seiner Stimme auch noch zu haben, sozusagen. Mhm. Weil äh, du hattest halt Black Mirror mit David Nathan, die deutsche Stimme von äh, Johnny Depp unter anderem. Also da war wirklich Qualität in diesen Spielen, in der deutschen Version. Ja. Ne? Du, und ja, also genau, ich will nur ganz kurz sagen, also, du spielst halt einen Archäologen, die Handlung beginnt in Paris, dein, 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 ich glaube, der, ja, dein Onkel war das, glaube ich, der ruft dich an und sagt, ja, kannst du die mal in Prag da besuchen, die hat da was, das ist ein bisschen gefährlich, aber äh, geh die mal besuchen, die hat da was für dich, könnte interessant sein, dann gehst du da hin, gehst nach Prag und das ist auch schön, dann bist du auf der Karlsbrücke, äh, alles schön, wunderbar animiert, auch wunderbare Grafik und dann gehst du halt in die Wohnung und da liegt sie da in der Badewanne mit äh, aufgeschlitzten Pulsadern, mm, also schisch. das ist halt ein richtiger Krimi, der da so beginnt. Ne? Also wer Grafik-Adventures mag und äh, eine etwas mystische Handlung, aber auch eine wie so ein Krimi aufgebaut und die Rätsel sind wirklich nicht äh, bei den Haaren herbeigezogen, die machen wirklich Sinn. Man muss auch ein bisschen mhm. nachdenken, aber die machen mit, also ich habe ich hab keine Komplettlösung gebraucht damals äh, und das ist wirklich ein Adventure, wo, wo ich sage, das muss auf diese Liste, weil es sonst untergeht. Ja. Ja. Und äh, das ist, ich finde das äh, ein Spiel, was viel mehr Achtung hätte bekommen können, muss ich sagen. Äh, ist nämlich von den Wertungen her eher so in den 70er-Bereich geblieben. Und das finde ich ein bisschen schade, weil meiner Meinung nach äh, ist so eine richtig schöne Misch Mischung aus äh, äh, ja, weil so, so aus einem typischen Krimi, aber auch ein bisschen Akte X, aber auch ein bisschen Indiana Jones. Äh, 
Und trotzdem aber nicht irgendwie, ja, wir packen mal alles in einem Topf. Mal sehen, ob ihr damit zufrieden seid. Ich finde, man hat es wirklich gut dosiert. Ja. Hm. Also Nibiru, der Bote der Götter. Äh, man kommt dann auch viel in der Welt rum. Dann auch äh, im letzten Spiel äh, Drittel dann auch nach Südamerika. Mexiko in dem Fall äh, hat auch mit Maya-Ruinen zu tun und so. Also es macht schon echt Spaß. Und wie, wie gesagt, die Dialoge sind auch nicht so äh, langgezogen wie bei Black Mirror, so unnötig langgezogen. Wobei ich sagen muss, sie waren auch nicht uninteressant, aber man hätte ein bisschen schneller sprechen können. Das wäre schon gut gewesen. Und das hast du bei Nibiru dann. Ne? Alrighty then. Vielen Dank, Frank. Dann habt ihr jetzt ja sozusagen schon acht Games, die ihr playen müsst, bevor ihr died. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, da ist schon mal was vor, ne? Also, und Leute, das ist ja auch Du musst auch überlegen, ne? je mehr Spiele dazukommen, desto mehr zögert man das Dein ja hinaus, weil ihr ja immer mehr Stuff bekommt und immer mehr Zeit darin investiert und das Dein rückt damit immer weiter in Ferne, weil ihr müsst das durchspielen, bevor ihr died. Genau, ihr müsst die playen, bevor ihr died. Und wie gesagt, nächste Woche <lacht> verspreche ich euch, wird es ein wird es eine ein Jingle wahrscheinlich sogar schon dafür geben. Also. Ja, Frank, ähm, damit sind wir auch am Ende angelangt. Ja, das stimmt. Ich würde sagen, wir, war ein würdiges Comeback, so, oder? War, war auf jeden Fall. Ich bin sehr zufrieden mit uns, muss ich sagen. Auch mit dir mal wieder, Lukas. Es war ein Fest. Es war mir ein Fest, ja. ja es war mir ein Fest. Es war schön. Äh, es hat Spaß ich, gemacht. Ich finde auch, äh, sicherlich war jetzt bei den letzten Spielen, um äh, gleich mal Kritik an mir selbst zu üben, hat man vielleicht ein bisschen was in die Länge gezogen. Aber das ist nur so, wenn man Sachen begeistert ist, kann man einfach nicht aufhören zu reden. Das ja, ist, ist ja auch richtig so. Darum geht es ja hier auch. Wenn wir, wenn wir auf Dafür das, was wir erzählen, jetzt. keinen Bock hätten, dann dann bräuchten wir es ja auch nicht machen, also... Ja, das ist auch wieder wahr, ne? Genau, dann brauchen wir vorlesen, kann man vorlesen hier, ne? Kann man vorlesen, genau. Und wenn man so wie Nachrichtensprecher, dann merkst du richtig, die haben überhaupt keinen Bock auf die Scheiße, die sind da labern, aber die lesen das halt vor. Ja, ich habe ich, ich hab diese Woche einen Fan unserer, äh, unseres Podcasts getroffen und der hat zu mir gesagt, oh, ich würde gerne mal wissen, wie Frank aussieht. Ich habe, wenn ich den immer reden höre, habe ich, so hab ich immer so ein Bild von ihm im Kopf und ich habe oh ihm Gott. dann ein Bild gezeichnet und er hat gesagt, ja, genau so habe ich mir den vorgestellt. Was wirklich? <lacht> ja. So schlimm, ja, so schlimm. Oh Gott, oh Gott. Nee, fand ich ganz cool, fand ich sympathisch. Er sagt ja irgendwie, also das war überhaupt nicht böse gemeint, ne? Das fand, das war, meinte der sehr, also das meinte der überhaupt nicht böse, das meinte der genauso, wie er es gesagt hat. So, genauso habe ich mir den vorgestellt. Ja, sehr lustig, oder? Ja, du hast ihm ein Bild von Tom Cruise gezeigt, nehme ich an. Ich habe ihm eigentlich ein Bild von Tom Cruise gezeigt, richtig. Von Team Cruise sozusagen. <lacht> und ja, in, in dem Team Zuge ist. möchte ich äh, nochmal Werbung machen für eine unserer älteren Folgen. Tage des Donners von oben. <lacht> Aus Staffel 2 war das sogar noch, oder? Ich glaube ja, ich glaube ja. ja der Titel, ey, super. Ja. Äh, bevor ähm, bevor wir uns wir verabschieden, Frank, ähm, ja. wir haben tatsächlich natürlich wieder einen Fehler gemacht, das werden wir versuchen beim nächsten Mal besser zu machen. Wir, wir üben ja immer weiter, wir werden ja immer besser, ne? aber was wir heute zum Beispiel nicht gesagt haben, ist, was die Leute überhaupt in der Show erwartet. Was wir euch jetzt aber schon mal Stimmt. sagen können, ist, was euch in der nächsten Show erwarten wird, wir werden das auf jeden Fall wir über Dune sprechen. Ja. Das, das werden wir auf jeden Fall tun. Ich werde sehr laut und sehr weit schreien. Ja, das kleines Wortspiel. Ja, genau. Äh, ich werde was, oder was könnte ich, also ich werde noch was erzählen. Ich habe ein Stephen King Buch durch. Da will ich kurz was erzählen zu vielleicht. Oh, okay. Es geht um Erhebung. Da ist nicht viel zu erzählen, aber ich fand es ganz interessant. Ich markiere mir das gleich mal, dass ich gleich weiß, dass ich, was ich dann auf jeden Fall erzählen muss. Äh, dementsprechend, äh, ich hab, es gibt eine neue Amazon, äh, es gibt eine neue Apple TV Plus Serie, Foundation. Wenn ich schaffe, die zu gucken, ja. erzähle ich darüber nächste Woche was, weil ich glaube, die soll richtig gut sein. Basierend ich auf einer... 
Erfolg. Auf der Seite von der GamePro und links und rechts ist ein Rahmen aufgebaut, Foundation. Die, die werben hier die ganze Zeit davon. Ja. Ja, und Bin den gespannt. Rest äh, gucken, lassen wir mal offen. Da gucken wir mal, was, was sonst so erzählt werden muss. Genau, genau. Ja, um das Wortspiel auf den Punkt zu bringen, damit ihr ein bisschen Vorfreude habt. Äh, äh, es ist ja, man sieht es jetzt auch in der Werbung. Äh, da steht dann Giancarlo Desposito und macht Werbung für Far Cry 6. Tatsächlich will ich aber nicht über den sechsten Teil dieser Reihe reden. Ich zocke nämlich gerade Far Cry 3. Das ist ein Titel, den ich unbedingt nachholen wollte und mhm. das jetzt tue. Äh, wie kam ich drauf? Ich wollte Far Cry 4 spielen. Habe ich auch getan. Und ähm, hatte aber irgendwie mir irgendwie hatte ich ein mulmiges Gefühl und dachte mir, irgendwas stimmt hier nicht. Mir fehlt ein Teil. Ich habe Far Cry 2 tatsächlich noch nie gespielt. Ja, also äh, ich weiß aber, dass Far Cry 3, 4 und 5 äh, indirekt ähm, immer wieder Bezug auf den anderen Teil nehmen, wenn es auch nur durch Easter Eggs sind. Ja, Aber äh, da dachte ich mir, nee, jetzt spielst du mal den dritten Teil. Und das mache ich jetzt gerade und da habe ich einiges zu berichten. Oh cool, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und bin sehr gespannt. Frank, ich wünsche dir erstmal, oder jetzt wünsche ich euch zu Hause, euch allen zuerst einmal eine wunderschöne Woche. Wir hoffen, dass es euch gefällt, dass wir jetzt zum Wochenstart immer am Start sind. <lacht> Zweimal Start, hat er gesagt in, einer, in einem Satz. <lacht> das ist nicht schlecht. Du. Und äh, werden das ab sofort immer so handhaben. Und äh, wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen, wie auch immer habt, wenn ihr uns scheiße findet, dann schreibt uns gerne an nerd2line.gmail.com ich war der Lukas und ich wünsche euch eine tolle Woche. Macht's gut. Genau, dem kann ich mich nur anschließen. Wenn ihr uns scheiße findet, dann schreibt uns. Wenn ihr uns toll findet, schickt uns Geld. Direkt in äh, frankierten, goldgerinnerten Briefumschlägen am besten. Äh, in 500er Banknoten würden wir begrüßen, äh, weil mein Portemonnaie quillt über mit Wechselgeld. Und äh, ja, ansonsten genau. Habt eine schöne Woche und äh, wenn ihr euch jetzt wundert, warum haben wir uns den Montag ausgesucht? Äh, denkt mal ein bisschen zurück an, ja, was war das so? Äh, 98, 99, so um die Drehe, wenn ihr euch noch äh, da erinnern könnt. Da kam nämlich immer Akte X montags auf Pro7. Und äh, der Lukas und ich dachten uns, dieses Flair, dieses Gefühl geben wir euch wieder. Freut euch immer. Oder äh, äh, TV Total gab es zum Beispiel immer nur montags am Anfang, ne? soweit ich mich erinnern kann. Das haben die erst später eingeführt, sodass es viermal die Woche kam, montags bis donnerstags. Am Anfang war das aber immer nur montags. Und dann hatte man in der Schule immer gleich was äh, zum Bequatschen äh, für den Rest der Woche, was man so erlebt hat. Und dieses Gefühl wollen wir euch auch geben, damit ihr in der Schule <lacht> immer schön was zu bereden habt. Äh, ich glaube, Lukas ist jetzt schon losgegangen. Lukas ist jetzt schon raus mit dem Hund. Äh, der schläft übrigens jetzt auch schon, der Hund. Aber er hat ihn nochmal awake gemacht. Hat ihn immer angerufen, Alan, Alan, Alan. Und dann war der Hund wake. Und jetzt geht er spazieren. Deshalb sitze ich jetzt hier und rede alleine. Aber das ist doch ein schöner Abschluss. Ich finde es auch schön, mit euch die Woche zusammen zu starten. Oder dass ihr die Woche mit meiner Stimme startet. Ich warte jede Sekunde darauf, dass Lukas mich stoppt und den Ausschalter drückt. Aber er tut es nicht. Deshalb mache ich es jetzt selber. Habt eine schöne Woche. Und äh, wir freuen uns auf die nächste Folge. Und zwar aber auch nur, weil ihr dabei seid. Macht's gut. Hab dich lieb, Frank. Hab dich lieb, Lukas. 